0: carro, tá ligado? Tá. Porra, você tá dentro do carro mesmo, cara? Cara, eu tô em Roraima, cara, você não acha isso mais estranho? <risos>
1: Ainda bem que você gosta de viajar trabalhando, né?
0: Tô, adoro. <risos> eu conheço <risos> o caralho desse país de cabo a rabo. A mulher falou, você tem plano de milhagem? Eu falei, não. Ah, mas não é interessante. Eu falei, não, não é interessante não. Não quero mais <risos> viajar nessa porra.
2: Corte
1: seco, faca. Quero viajar nunca é, mais nessa vida, minha senhora. É, puta que pariu, velho. Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nesta mesa... Redonda, cheia de coisas velhas, tecnológicas aqui, uma saudade, um pouco de nostalgia nesse episódio pra vocês. Estou com Oliver Pérez, a pessoa que conhece o Brasil do Oiapoque ao
0: Chui. É isso aí, e com tecnologia nova ou velha, eu estou falando do passado. Oliver Pérez, mais uma vez gravando de dentro do seu carro. Gravava. Suas... Eu, eu gravei, eu já gravei, foi duas horas atrás isso.
1: <risos> ah, agora entendi. <risos> vocês veem o que a gente faz por vocês, ouvintes e de volta à mesa, aqui na sua cadeirinha de balanço favorita, está o nosso psicólogo, psicanalista Freud Jungiano organizador de eventos e jornalista Simão Neto
0: deixa eu corrigir não é cadeirinha de balanço, é cadeirinha de churrascaria aquela pra criancinha ficar na altura da mesa, tá ligado? Eu sabia que eu tinha tantos atributos.
3: <risos> mais
2: ou menos.
3: É mais ou menos
2: isso daí, seu Guizão. Muito então, obrigado pelos elogios, mas isso me chateia pra caralho.
1: Simoneta é tão querido, mas tão querido que até a mãe dele curte os posts dele no Facebook. Filho.
2: Não é minha mãe, é minha tia.
1: Ah, até a tia lá, ó. Minha mãe, tadinha Você sabe nem onde é que é o power do, do notebook tá a, mi, a minha mãe atende pelo nome do meu pai No Facebook <risos> é isso, Pra falar com a minha mãe Chegou aí mãe, tudo bem? Estou falando com o João Batista <risos> <risos> É. E nós vamos falar de que Oliver velho pé? vamos falar de nostalgia tecnológica, alguma das coisas que a gente gostava quando a gente era mais moleque, ou que quando a gente, a gente tinha, né? Não era que necessariamente
0: a gente tinha que gostar, mas era o que a gente tinha, né? É, o que supria as nossas necessidades vagamente, assim... É, não tem nem o que falar, né, cara? É uma coisa velha que fazia o papel das coisas novas de hoje, quando fazia. É.
1: E, Poderoso Castiga, por favor, chama os recados.
3: Isso. daí eu
2: vou contar a você que eu tava vindo pra cá pra vir gravar os podcasts aí dos meninos aí do grande coisa e aí eu tive que trombar com uma gorda. E essa mulher acabou de sentar no meu joelho e me acabou inteiro, e aí ela falou assim: Você tá bem poderoso! E eu respondi pra ela.
3: Eee! Yeah,
2: tudo isso aí, vamos direto pros e mail que eu já tô sem criatividade, isso me deixa chateado pra cá <risos> <risos>
0: Público, sejam bem-vindos a mais uma sessão de comentários, e-mails, recados. Boa noite, Guizão. Boa noite, Oliver Pérez. Como está? Está confortável o banco de trás do seu carro hoje? No banco de trás, não. Só no banco da frente, porque é uma picape não tem banco ah, de trás. Ah, é. Olha só. <risos> Mas, para não nos delongarmos muito nesta sessão de e-mails, que o programa acho que tá bem grandinho, vamos por o primeiro e-mail aqui do seu Anderson Cardoso. Ele é o tipo F5
1: dos e-mails. O casinhas que é o primeiro a mandar comentários e o Anderson o primeiro a mandar e-mails. Eu acho que, assim, ele se esforça, viu, cara? Porque Olha o tamanho dos e-mails que ele manda, velho.
0: Bom, aqui ele manda uma clássica que foi aquela vez que o, o William... Como que chama? William Wack mesmo? William Wack. Ah, William Wack, que ele chamou a, a Zelda Merda, de Zelda Merda. Vai lá se entender por quê, em plena... <risos> Essa aí é a piadinha nos bastidores, sabe? Ah, sim, sim, é verdade. Todo mundo chamava de Zelda Merda, é, Zelda é, Merda, é. e chegou na, no dia... Mandou. Toma isso, se fodeu Ao vivíssimo É que nem esse papo surgiu na empresa Porque digamos que os sócios lá estão conversando Eles têm um cliente que chama Nakaharada <risos> Um japonês, né? Nossa <risos> Só que dentro dos né, circuitos internos Eles chamam o cara de nakaralhada então, <risos> os caras é falaram, oh, cara, né, qualquer dia a gente vai ter uma reunião séria e escapar essa merda, a gente tá fudido. Coisa do tipo. É, bom, ele ainda fala aqui na, no tema TV, cara, John Kleber, né? Como a gente pode definir né, a morte de um humorista, né, velho? Um cara que era tão bom, né, cara? Ele, porra, se jogou no chão agora pra, pra essas porras de teste de fidelidade, programa sensacionalista, família brigando na TV, porra, você vê que não tá fácil pra ninguém.
1: E <risos> é, do John Clever era uma bela porcaria também, né, velho? Não,
0: era uma bela porcaria, mas, cara, ele era um humorista muito bom, cara. Era um imitador de primeira. É, quando tava na Praça Nossa, né, velho? Não, isso é muito tempo atrás, quando ele fazia é. showzinho e tal, mas enfim.
1: <risos> Já viu a risada do Carlos Alberto? <risos>
3: <risos> é, é,
0: é, é, é assim... <risos> <risos> Olha, velho, parece vários supersônicos passando. Ué, ué. É, bom, aqui, outra coisa que dá vergonha ali nele, é, isso já abrangendo no tema podcast, é o fato do ouvido dele não ser pinico. Ou seja, eu tenho vergonha própria e alheia de escutar podcasts com exageros de palavrões, ou seja, a gente... É. <risos> Sim, a gente se esforça, a gente né, dá uns cortezinhos e tal. Sem o um mínimo de bom senso crítico, próprio ou vergonha do autor em ao menos editar a bagaça. Aí, a gente está livre dessa... Acho que esse tipo de palavreado até cabe, mas não com exaustão. Como costumam perceber em castes por aí, o GC tem essa bela e engraçada mania de buzina quando o Guizão ou qualquer outro diz... Cu... Ou outra palavra, ou seja, eu até sei o que é, mas não preciso ficar escutando toda hora. Eu evito ficar falando muito
1: palavrão, assim, eu, eu falo conforme são necessários, sabe? Então eu evito ficar repetindo. Eu, eu sei que cara... É velho, essas paradas, esses cacoetes, a gente repete demais, né, velho? Ó, ah, velho, acabei velho, de falar que um velho, mas... É, é, é divertido até, porque sem palavrão fica ruim de, de expressar certas sensações, né? Então um palavrão é bacana até pra poder se expressar e falar. Mas é interessante, sim, eu acho que alguns palavrões, algumas palavras... Talvez sejam... sejam não, sei, não sei dizer bipadas, mas em nada eu acho que cabe a quem tá fazendo e editando o podcast. A gente bipa alguns outros, a gente, não, a gente deixa passar. A gente tem cortado bastante, né? É, a gente já corta alguns na própria edição... Mas às vezes a gente deixa também, a gente não é... Nós não somos é, freiras, entendeu? Que não falam palavrão. A gente fala muito palavrão, mas é legal a gente deixar alguns, às vezes cortar outros. Quando a gente repete demais, a gente acaba tirando alguns em edição, mas, mas é, é gostoso ter um palavrãozinho,
0: viu? Ô, pariu! Isso me lembra aquela vez lá que a gente tava explicando que a buzina vai no cu né? Como, como, como explicar bem isso, né? Uh, Marcinho, essa também.
1: Inclusive, gente, agradeço ao Oliver Pérez, que foi ele que optou pela buzina
0: no qual c... <risos> Cala a boca, cara. Tá ficando chato. Já. <risos> Bom, aqui ele explica uma situação de ônibus aqui que ele passou vergonha que sempre subia... Ah, ah, ah. Cara, isso daí eu acho que é qualquer lugar, né? É a eterna... A mina gata que você não sabe o nome que entra no busão quando você vai no colégio. Sempre tem, né, cara? Tem,
1: sempre tem, cara. E a olha é um colírio para os olhos, para quem é hétero, claro.
0: Até que um dia, né, que o transporte coletivo do nosso querido Brasil Varonil estava cheio. E ele sentiu a falta, né, da mesma mina gata, né? Até que ele, pelo que eu entendi, ele girou a catraca e... <risos> sabe na cabeça de alguém quando se, se deu para perceber, cara, a da mina que tava com a mão na cabeça já, desmaiada em pé, né? Tem nem como cair. Outra situação que ocorreu com ele, ele diz aqui que isso aconteceu na na infância, no intervalo da escola, é, conversando com algumas pessoas, quando do nada me surge uma moça mais alta, que ele, magra, cabelos loiros, olhos castanhos, com o seu belos shorts de academia. Aquele apertadinho, saca, assim, sacamos. E fala, você é lindo, quer namorar comigo? Porra, assim fácil.
1: Hum, caceta, tá, tá. Que escola que você tá estudando,
0: bicho? É, porra, essa escola aí tem Game Shark, velho, essa porra. <risos> pra mim, né, nunca foi fácil assim, não. Daí tu me pergunta se eu tive alguma reação, isso mesmo. Não tive, não. Fiquei estático, sem saber o que dizer. E a pessoa nem me conhece e vem me pedindo namoro. Como assim? Daí desconversava e tal, mas não consegui me livrar da vergonha porque um FDP que estava comigo naquele instante me conta para sala todo que eu rejeitei a moça, vê se pode. E para piorar, quando deu a saída da escola, lá ia ela me olhando de longe, toda desolada, com o olhar cabisbaixo. É, que é isso, cara? Não é? Assim... Anderson Cardoso,
1: partindo corações.
0: É, ele devia, por experiência própria, imagino que ele devia ser muito moleque, né, cara, Sim, com certeza. Não, não sabe quanto é, é que nem cara, o um cara que viveu na miséria, de repente cai 5kg de ouro no colo. Ele faz, não sabe, o que fazer. Não
1: sabe nem... é verdade, meu é, não,
0: não sabe nem o que fazer. Bom, coisas, então, acho que é isso. Um grande abraço, valeu aí por compartilhar suas vergonhas pessoais. Aí valeu, Anderson,
1: obrigado. O próximo e-mail é do Raul Lemos Júnior. Ele começa com o seguinte: <risos> <risos> ai, ai, Dona Gorda, cara, que surreal Gente, passei vergonha rindo com essa porra aqui Ai meu Deus Ah, esqueci até o que ia escrever, foda-se <risos> Parabéns pelo excelíssimo cast, gente Bom demais mesmo Ah, aproveitando o ensejo de a campanha Olha lá, Oliver Pérez ah. O que você faria no lugar da Dona Gorda? Ah, tá
0: É, Dona Gorda, pra quem não ouviu o episódio Ouça lá, a mulher passou por uma situação bem embaraçosa Cara, assim que eu tivesse me livrado da catraca, eu já tinha descido, né, velho? Porra, vou com <risos> bêbado. Porra, pensa um pouco, né, meu? <risos> é, pode
1: crer, pode crer. E não se esqueçam, gente, pergunte a Oliver Pérez... Sempre aqui na nossa leitura de e-mails, mande sua pergunta sem pudor, sem vergonha, com muita criatividade, que o Oliver Pérez responderá para você.
0: Assim que o motorista abrir, a, abrisse, a, pelo menos né, lá em São Paulo, é a porta de trás, né, do ônibus. Na hora que ia dar aquele primeiro passo para sair do ônibus, eu falei cheira todo mundo aí, negada. Né,
1: <risos> <risos> Tem então, amigo que ele fala o seguinte, quando alguém peida no ambiente, né, a galera tá junto e no ambiente, aí o pessoal começa a reclamar, né, ah, tomando c***, peidou, não sei o que, ele fala, gente, ó, o negócio é o seguinte, todo mundo se junta, cheira um pouquinho, o pé não ninguém, acaba rapidão.
0: <risos> Cara, cheira todo mundo, não pesa pra ninguém, velho, é muito bom. É foda, né? <risos> o próximo e-mail aqui é do Kaique Ricardo Juliano Pereira, que acabou com toda a lista de nomes próprios em um só. Caraca, quem passou vergonha, seus putos? Fui eu rindo no meio da rua, feito um retardado com esse cast. E as pessoas me olhando, e eu percebi que ficava muito mais estranho eu tentar cobrir a risada com as mãos. Então eu segui o conselho de vocês. Ir até o fim. E parei pra gargalhar em algum canto. <risos> Você
1: imagina esse cara, tipo, encostado numa marquise, rachando o bico sozinho, velho.
0: Ai, caralho. Tipo, segurando a mão no, no estômago, né? <risos> uma das maiores vergonhas que passei, quer dizer, quase se mais gente tivesse percebido, além dos meus parentes, foi uma vez na praia onde tomei um caldo e uma onda violenta levou meu bermudão e até a sunga que eu usava por baixo. <risos> Tamo junto, Caio. Que isso aconteceu com o velho. O pior era que discutir com a minha mãe e, pra me dar uma lição, ela só veio com uma bermuda umas quatro horas depois do acontecimento, <risos> velho. Nesse tempo todo, fiquei no meio da água, pelo menos até a cintura. Ótimo um programa, a gente aguardando o próximo. E... Ah, e a pergunta para o Oliver: olha só. Oxe, outra também? Essa história marcou as pessoas,
1: Oliver Pérez. A dona gorda. Eu, eu já
0: respondi, cara. O que você teria feito se fosse a dona gorda do busão? Quem eu te disse? Cheira todo mundo. Fui! <risos> o próximo e medo é do meu chará. E aí,
1: coisas? Aqui é o Guilherme e falo de Itu, São Paulo. Conheci o cast de vocês fazem uns meses e estava fazendo a maratona até chegar no episódio atual. Aí, Oliver, mais um que conheceu o cast recentemente. Opa, bacana. Sobre vergonha alheia. Acredito que a maior vergonha que passei foi no colégio. Uma dessas de quando você resolve falar, todo mundo fica calado. Só a sua voz feita em trovão límpida e clara, né? É foda. Numa dessas eu soltei porra...
0: Aqui vai, aqui vai um bip necessário, gente. Fala aí,
1: Guizão. É, gente, eu vou... Tem aspas aqui, tá? Caralho, vale, Guilherme, caceta, velho. Porra, eu chupo a bater da Damaris até o lençol entrar no pé dela. <risos> e obviamente a Damaris em questão também ouviu. Parabéns pelo cast continuei assim. Vocês são dos poucos casts que acompanham, pois os demais são até, são até bons. Mas não são nada grande coisa. Abraços. Valeu, Guilherme. Mas e aí, chupou ou não? A boca do cara é um Vortex,
0: né, velho? <risos> meu Deus do céu meu. Eu não mereço tanto, Jesus O último e-mail da quinzena Vitor Farias Olá coisas, meu nome é Vitor Farias Também conhecido como Faustão em alguns comentários Acompanho vocês desde o Nerd Drops Mais um Passando pelo final drástico Do melhor podcast de notícias da podosfera e chegando ao renascimento como uma fênix, meio diferente, mas tudo bem aqui. <risos> e vos acompanho até atualmente comentando quando possível. Anyway, investi meio para contar algumas das minhas vergonhas já passadas durante a minha curta vida. Estava eu na minha quinta série na aula de religião todo mundo fazendo bagunça e eu discutindo com um colega do outro lado da sala. Quando de repente a professora entra na sala e todo mundo se cala. Olha, de novo a mesma situação, cara. Colégio é um ciclo. É, e só resta a minha voz gritando, com quem eu diria o e-mail anterior, né? Como um trovão límpido, né? <risos> ah, vai tomar no cu. Essa foi a primeira vez que eu fui suspenso no colégio. Ah,
1: olha, cara, você viu você até me, você também deu, o Guilherme falou. <risos> Nesse c... dele, aí tinha muito mais e nem por isso o cara foi suspenso, né, eu acho.
0: É, bom, segundo essa mais recente, estávamos nós quatro programadores fazendo hora extra, altas horas da noite, meu chefe, que também já foi programador, sentado à frente de uma máquina resolvendo algumas coisas que o coitado não conseguia. Eu, como bom procrastinador. Estava assistindo um vídeo no YouTube. Ele passou o link pra gente, já vi, cara. É engraçado mesmo. E achando engraçado, decidi mandar no grupo de chat de todos os programadores da empresa. Só que não me toquei que meu chefe estava à mesa de um dos programadores. Quando enviei o vídeo no grupo, meu chefe olhou com a cara de what the fuck pra tela e gritou Porra, Vitor, vai trabalhar, porra! E fiquei todo sem graça. Terceira, essa me ocorreu essa semana. Um colega de trabalho disse no grupo de chat, olha, é sempre o mesmo erro, cara. Vocês, é isso mesmo? Os caras, os caras vão permanecer o mesmo insiste, erro. né? Tem outra historinha de janelinha de chat que é meio... <risos> <risos> Piada interna. Piada interna. Pelo amor de Deus, não me bota
3: esse não, velho. Né? <risos>
1: Jesus, aí foi um dia tenso na minha vida.
0: É, é, é. <risos> <risos> <risos>
1: Fugir grandão, velho.
0: Essa ocorreu essa semana, um colega de trabalho disse no grupo de chat dos programadores que iria trazer bombons para o pessoal no dia seguinte. E no outro dia, já cheguei gritando, porra, cara, cadê os bombons? Eu disse, Não, vamos fazer sério. Chegou, bateu na mesa... Porra, cara, cadê os bombom? E ele, sem graça, falou: Pô, cara, vai trabalhar. Pensei, o cara deve estar de cabeça cheia e não quer brincar. Eis que olho na minha mesa e vejo um bombom de coco e digo: Ah, cara, nem gosto de bombom de coco. E aí, e ele ainda sem graça, sério, vai, vai trabalhar, cara. Pensei, ah, nem vou brincar mais quando de repente pula a janelinha do tal que escrito em letras cavalares. Puta que pariu, velho. Não deu pra trazer bombom pra todo mundo, só pra alguns. Seu vizinho de mesa olhou para o doce na sua mesa e faltou me matar com o olhar, não sabia onde enfiar a minha cara, no mais é isso sou muito fã do trabalho de vocês, espero que continuem com um magnífico trabalho, abraços de um fã antigo e aqui a gente até vai deixar aí no post o, Will, o vídeo que ele mandou para o conhecimento do seu chefinho,
1: isso aí Vitor meu querido, valeu pelo seu e-mail agora vamos para os comentários Oliver Pérez
0: Adivinha quem perdeu o F5 essa semana? <risos> o Bispo soltou um opa e passou, que nem diria o comercial do Dre e atropelou o Barroso na Rata. <risos> <risos> <dos> não,
1: <risos> provavelmente eu não bebia nessa época.
0: É, é, provavelmente não é muito, acho que você tava tá no saco do seu pai ainda, velho. Né? <risos> É, enfim, abraço pro Bispo aí O nosso first commenter da, da quinzena E na sequência casins que é claro, não podia faltar Tem também o João Henrique Siqueira Que falou que o
1: cast estava muito bom E a Monique Ferrari, que falou de chorou de rir Com a história da dona gorda no ônibus
0: É isso aí, temos também o E o Inglis manda aqui um link Sobre vergonha alheia plena redação de jornalismo da Globo O Frank Castle, que falou que o Dog Já
1: é um amigo de longa data dele E já pôde presenciar alguns momentos de sinceridade Foi nisso o Doug tava ensandecido, né, cara?
0: E aqui, quem comenta é um amigo do Doug, que é o Caetano. Acredite se quiser, eu já fui colega de trabalho do Doug Lira e fui testemunha de toda essa história que ele contou que rolaram na agência. Eu realmente me afundei de vergonha alheia na cadeira quando ele dançou cantando Vira Homem, Vira Vira. <risos> um
1: abraço para o Excelente, nosso...
0: um Abraço para o nosso amigo Léo Brusque, que disse
1: que fazia muito tempo que ele não ria tanto com o episódio de histórias engraçadas sem serem for...
0: Um abraço pro Mike Pro Bermuda, lá do Pod Trash. Por algum motivo eu sempre imaginei o Oliver Pérez igual o Mustafa, o negão foda do Kerlek no Dinossauros. <risos> tira a altura, tira a cor e põe o boné, tá certinho.
1: Um abraço pro Gustavo Pereira, que tinha dúvida se a Inês Brasil é um traveco ou não.
0: Agora espero que esteja ela é um traveco, né? <risos> Bom, é... abraço pro Franklin. Descobri o podcast sem querer e achei muito bom Estou baixando outros para ouvir, aí é. Um abraço pro nosso querido Luiz Boots também É,
1: que ele diz que não tem como não falar de vergonha alheia E não se lembrar de nunca adicionar sua mãe no Facebook E aí, ó E Oliver, ele também mandou uma pergunta para você aqui, ó Oliver Pérez, nessa onda de protestos Você salvaria um Beagle ou prefere ele com um Pierce?
0: Um Pierce num Beagle Ah. <risos> <risos> Trocadilho bom. Isso daqui é difícil responder, não né? é, é, é? É quase retórico isso daqui, né? Não tem uma escava... é Tive tipo aquela pergunta, e aí Oliver Pérez parou de dar? Ah, cara, não. eu não sei nem o que falar.
1: Ei, Luiz, ó, destruiu aqui os argumentos de Oliver Pérez. Destru... É.
0: é porque é uma pergunta retórica com o objetivo de ser é, engraçaralha Então, ativo mandou um laca. E
1: osmar Kaku do gay
0: Afemai. escreveu. Lembra aqui, Osmar marca Marcaco do Gaio. Nossa, os mar... caralho. <risos> eu nunca acerto,
1: velho. Os macacos do Gaio. <risos> que bosta. Levar <véio. risos> a culpa por peido ali no elevador, além de ser vergonhoso, e é injusto. É isso aí, isso. Oliver Pérez. Monte no seu dragão da estrela enquanto eu vou de Star Tack para este episódio.
0: Ah, pra finalizar, <risos>
1: Vocês lembram dessa áurea época em que nós usávamos coisas do tipo... Vou citar uma aqui. Até hoje ainda tem, só que ele é meio velho, né? Uma coisa meio antiquada.
0: É da época do lobo, né? Pô, cara, você lembra disso?
1: Pode crer. É o famoso abajur de toque. Quem já teve isso aí? tive, teve um douradinho. Não, a
0: pergunta não é essa, Guizão. A pergunta certa é quantos desses você teve? é né? quem lembra, né
1: é verdade, porque, porque ele era caro, depois ficou barato, e depois que ficou barato, ficou uma porcaria
0: assim. <risos> mas ele era prático pra burro né cara, porque uma coisa chata, por exemplo, que o, o abajur, obviamente, o objetivo dele é iluminar o ambiente, né cara
1: isso, alumiar próximo à sua cama de preferência,
0: isso, e o que acontece cara, pô, você precisa se dar uma levantada aí pro banheiro, fazer sei lá, qualquer coisa aí, e a pior coisa que você tem, porque geralmente no abajur juro, o interruptor ficava no meio do fio
1: <risos> isso e Eu aí, cara ela é tipo, era tipo um interruptor de, de, de casa, só que Isso. ele ficava num, numa bolinha, No meio do né? fio. É, é
0: Ele ficava numa armação de plástico no meio do fio. E aí você tateava em busca do, da porra do, desse interruptor, aí todo derrubava o copo da água, derrubava o rádio relógio, derrubava o copo com a dentadora e puta que pariu, cara. E aí vez... chegou um sábio senhor, não sei quem foi, que simplesmente por você tocar em qualquer parte é, metálica dele, ele acendia, cara, e porra, esse cara, eu vou falar, hoje ele tá no céu. Não <risos> só dizer, acendia, se, não só acendia. Se não morreu, se, se morrer ele <risos> tá no céu, cara, porque foi uma puta de uma inovação assim, um favor, né? Não
1: só acendia como acendia em três níveis diferentes, bicho.
3: Isso.
0: E o fraquinho? O fraquinho mais ou
2: menos e o bom?
1: <risos> <risos> Mas isso, isso só funciona com lâmpada incandescente, né? Porque não tem como você controlar a voltagem de uma lâmpada, né? Uma lâmpada fluorescente, no caso. Mas, cara, era muito divertido, velho. E eu, como criança, adorava, né? Você ficava o dia inteiro. Eu, tá,
0: como criança, tá, 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 caralho, que pedófilo eu da Eu, em condição de. <risos>
1: Eu, em condição de criança, gostava de ficar batendo os dedinhos assim até ele. Até Acender, apagar, acender, 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 apagar. Aí a Carol chegou para mim e disse você precisava de um abajur. Eu falei não é o seu abajur perfeito para você. Fui nessas lojinhas de importado. Falei amigo você tem aquele abajur de toque. Eu não tenho. Me dá. E comprei. Durou uma semana exatamente.
0: Eu, eu queria saber porque chama loja de importado e não loja da China, né? Que convenhamos, né cara? De onde mais venha dessa porra, né?
2: O foda desse negócio era quando você tava ou com muito sono ou bêbado, né? que é incrível como ele parava no chão, essa porra, cara. Você não tinha noção da força. Eu, pelo menos, derrubei uns 3, 4 desses. PÁ! No chão, e arrebentava tudo. Eu
1: já tomei choque dessa bosta, aí Aí, eu tava descalço e você está tocando algo eletrificado, né? Você está relando na parte metálica de algo eletrificado enquanto você tá descalço. É lógico, eu tava pedindo pra tomar um choque. Isso, inclusive, acontece até hoje com o meu iPhone. Pra você ver como a tecnologia muda, mas nem tanto.
0: Mas! <risos> ou menos, né? So
1: Sabe outra coisa que eu adorava, cara? Eu nunca tive, eu sempre, eu sempre, até hoje eu, eu ensaio comprar um, mas eu, eu sempre quis ter, quando eu era mais criança, que era aqueles lasers vermelhinhos que tinham um monte de ponteira diferente, com um monte de formatos.
0: É, ah, tá. Você é. tinha aquele lá da, da mãozinha com o dedo no meio? Não, eu,
1: eu, eu nunca tive, mas eu usava dos amigos, meu amigo tinha um que era de uma mulher pelada.
0: Eu, eu lembro que dentro de um quarto de hotel, velho, tinha, tava tendo jogo, acho que, sei lá, se era São Paulo e Atlético Mineiro e eu tava em Minas, né? E a gente tinha uma porrinha dessa com o dedo no meio e, e cara, chegou um ponto que a gente tava num, num... era um prédio alto, hotel né cara, e eu peguei o laser coloquei a pontinha com o dedo no meio, cara e assim que São Paulo tochou um gol lá no Atlético Mineiro, velho, eu joguei lá no bar que tava todos os mineiros assistindo, assim. <risos> cara, puta dedo no meio, assim, ó, aê, galho, não sei o <risos> E é bom que é uma solução covarde, né? Ninguém sabe de onde tá vindo, fica nego buscando lá e tu longe pra caralho se cagando de ir, né, velho? É
1: tipo chamada do Batman, né?
0: É, dessa vez foi a chamada do, sei lá, Eminem.
1: <risos> <Fácil, cara. risos> Tesão era ficar jogando essa porra no, no,
2: no professor, cara. A gente sempre tinha lá na escola, tinha sempre um cara, só que era verde. Tinha o do um Listerzinho verde também. Então esse,
1: esse verde ele é mais novo. Esse é, aí e é aí mais o cara... recente, ele é forte pra caralho, cara.
2: Forte, cara e aí o pessoal ficava jogando esse negócio no, no professor, cara, era foda, cara. era só pra sair da aula.
1: Na época da minha faculdade no... a faculdade que eu morava era a na... era, era fazenda de, do dono, né, que ficava no meio da cidade, porque o cara era de família de tal, então o cara dentro da, 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 do sítio dele, ele montou um, né, uma estrutura toda lá de prédios e tal, e fez uma faculdade lá dentro. A gente conseguia ver um descampadão e do outro outro lado, tipo assim, um quilômetro de distância tinha os prédinhos, de prédio de, normal de condomínio. Cara, a gente pegava esse laser verde, cara, você mirava num dos prédios, mas eu vou falar pra você, a porra da bolinha do laser ficava do tamanho da janela da casa do cara.
2: Não, viu? é, meu, não é, é
1: impressionante o tamanho daquilo, cara, ia longe pra caceta, cara, ia longe pra caramba, você apontava pra cima, Sim. você ele bater na nuvem, assim, cara. É verdade.
0: O Batman, ele tem uma tecnologia arcaica do caralho, né, velho, falando em nostalgia tecnológica, que se ele fazer um, um, uma desse laser um pouquinho, sabe, melhorado ele consegue um efeito muito melhor do que aquela Puta holofote, não
1: não, não não, e outra, ó, a porra do comissário Gordo podia carregar no bolso essa merda, né? Levantava assim de onde ele tava, apontava pra cima e pronto, chamava Exatamente. o ali mesmo. Pronto, tá aí a dica se você
2: quiser deixar o Guizão feliz, transformar esse homem em kg de pura felicidade e ternura. Por favor, laserzinhos aqui para a caixa postal Do grande coisa.
1: Ó, gente, laserzinho de ponta verde, se alguém quiser me mandar, eu fico feliz, hein? Aí, ó, pronto. E aí fala, não a para o olho, mas porra, amigo, você não precisa nem me dizer, né? <risos> o negócio chega a abrir um buraco no céu como é que vai fazer bem pro ouro do cidadão é que nem quando a pessoa chega e fala assim ó, não cheire, como é que chama aquele produto que os caras falam que não dá é pra cheirar é
0: cocaína,
1: césar não, não. césar, você não podem chegar perto do césar se você chegar perto a ponto de cheirar o césar, você já tá fodido você já tá brilhando, né
0: Controle remoto de TV com fio. As pessoas pensam, pô, ela pensa um controle remoto, né, como ela imagina hoje, vários botões e um fio ligado na, na TV. Não.
1: <risos> Ninguém
0: pensa assim. <risos> não. Eu pensava
1: isso do controle de videogame, é. né, até alguns anos atrás.
0: Eu, eu tinha uma TV, eu, eu não, né, minha família, meus pais tinham uma TV... Mitsubishi, que eu lembro que a TV assim era tão moderna na né, época, que o pessoal falava Mitsubishi
1: <risos> Eu lembro disso, eu tinha uma também, mas o meu era vídeo cassete.
0: O controle remoto, cara, ele consistia o quê? A gente acabou de falar do interruptor do, do abajur, que tinha o, o interruptor no meio do fio, certo? Certo. Cara, o controle remoto era igual... <risos> <risos> só que o, o, o interruptor ficava na sua mão. era simplesmente, cara, uma tecla para cima, né? era, era uma tecla só que ela bamboleava para cima e para baixo. Então, pra cima, uhum. era os canais pra cima, pra baixo, os canais pra baixo. E só. Não tinha liga e desliga. Não tinha volume. Não tinha porra nenhuma, cara. Só servia pra mudar os canais e fazer os outros tropeçarem no meio da sala, velho.
2: Mas peraí, esse fio ficava. Esse negócio ficava no meio do fio?
0: Não, não. Ele ficava é, como se fosse um controle de, de videogame. Só que em vez de ter aqua, aquela alavanquinha e tudo mais, não. Era uhum. só um. Uma estruturinha pra segurar esse botão pra cima e pra baixo. Só isso, cara. Eu, eu lembro quando eu era moleque,
2: tinha um videocassete, assim, em casa. Você lembra dos cassete
0: Mas com esse, é cabeça,
2: com esse controle? Com esse controle. Eu lembro que a gente céu. tinha um videocassete com um controle a fio. Agora, ah, não é. me lembro marca nada disso. Eu era muito criança, cara.
1: Eu me lembro, eu me lembro assim, em casa, muito tempo atrás, eu tinha aquela TV de girar a rosca, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 Chata, tá, 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 tá.
0: seletor, famoso seletor
1: isso, seletor blá, blá. aí eu vi numa, numa pessoa mais abastada que eu conheci, ela tinha uma TV parecida com a minha, só que tinha um controle remoto, só que o controle remoto ele ficava acoplado na televisão ah, tava, sim, sim, ele dava destacável, um, né isso, você dava um tequinho pra dentro assim ele tuc, pulava pra fora, só que ele era do tamanho tipo de uma ripa de madeira
2: é. uma tartaruga, ele era
1: gigante <risos> ele, era, ele era tipo assim, cara. cara ele era do tamanho de um cabo de vassoura quadrado ele era enorme, enorme, cara. Você pegava na mão, e ele... só que ele era sem fio.
0: E era cheio de, de umas teclinhas retangulares cromadas, que eu lembro.
1: Isso, exatamente isso. Eu acho engraçado. E tinham teclas que não serviam pra nada, né? Eu tinha um... A minha mãe tinha um DVD desses que é karaokê junto, sabe? E, tinha, e eu fui ver o um manual. Bom, conto, tinha um monte de teclas e tinha uma tecla que tinha um asterisco embaixo. Eu falei, que caralho usar é essa tecla com asterisco? A hora que eu li no manual, que escrito sem função. <risos>
0: eu falei, parabéns. Você que pôs um botão que não serve pra nada no seu não. negócio. Parabéns. Mas isso daí acontece pelo seguinte, cara Que algum outro, alguma variação Sim,
1: sim, tinha leve... algum recurso ali É, com sim. certeza
0: O videocassete, né, cara Era uma tecnologia à parte Eu lembro que quando eu comprei O meu primeiro videocassete Ele era só, cara Tinha outros, né A tecnologia beta, por exemplo Que era fitinha pequena e, Bom, sei lá O pessoal disse que lá fora Teve muito mais sucesso Que aqui no Brasil, por exemplo Eu lembro que um amigo meu Ele ganhou uma porra De um videocassete beta Que, por sinal Foi a primeira vez que eu assisti Tron, o primeiro filme. Eu assisti em fita beta. E, cara, e era um terror de você tentar alugar fita... Raramente as locadoras trabalhavam com fita beta já nessa, nessa época. Então, o cara ganhou um vídeo cassete que praticamente não conseguia assistir nada, cara. Só tinha os piores filmes do mundo, <risos> velho. Você imagina, cara, anos 80 e, e, e cara... E, e eram os, os menos badalados, né, cara, que tinha disponível lá. O pessoal nem... Nem se esforçava para lançar mais título em beta, né? É que nem hoje você tentar, meu, buscar filme novo em VHS, né? Você tá fudido, é DVD ou Blu-ray, acabou.
1: Vou falar que o último filme que eu vi em VHS foi o Batman Begins. Acho que depois desse, nunca mais achei... Chegou a ter o Begins? Eu me lembro, eu me lembro do Batman Begins. Begins mesmo, né? E o meu pai chegou em casa com o VHS da Mitsubishi, né, velho? Falei, estamos do futuro agora. Agora vai. Aí eu descobri que você... Eu, e outra, Primeiro, né? Você programar um videocassete era tão difícil quanto você programar um satélite na Lua hoje, né? Inclusive, eu acho que o um satélite na Lua é mais fácil que você programar um videocassete. O negócio era meio mecânico, né, cara? Era uns
0: botõezinhos não, meio, meio mecânico. mecânico. Não, cara, era totalmente mecânico. Era, era... <risos> O maior pavor é o seguinte, cara, você abrir um videocassete desses primeiros que saiu, cara, era como, não, não sei se vocês já abriram um relógio, aquela que sai, pula uma mola, e você sim, nunca mais sim. consegue alinhar essa mola dentro do relógio. E eu Para tinha você, essa você mania falou... de
2: abrir, cara, eu abri tanta coisa em casa, acho que, puta, como eu quebrei coisa, eu dei trabalho pra caralho.
0: E o problema do vídeo cassete antigo, desses primeiros, era é que eram os primeiros, cara, praticamente não tinha circuito impresso. Era tudo por fiação, cara. Uhum. E meu, puta, cara, se você abria, sei lá, um quadradinho só, cara, e pulava fio, cara, parecia, sabe. <risos> na... Gordo, Jason, com as tripas e não sei o que. Você tentando, meu Deus, e, e tu entra em pânico, velho, sabe? E é só fio, só fio, cara. Puta, é muito terror. Aí com o tempo que foi lançado, né? O. Lançado não, né? Foi evoluído pro o circuito integrado. Menos fios, né? Mais função. Inclusive a placa de circuito integrado. É, começou a sair com duas faces, né? ou seja, tinha circuito de um lado e do outro também, né? Ou seja, você minimizava o tamanho da placa.
1: E nessa brincadeira de VHS, o tá, pai comprou uma câmera né? Fumadora. Nossa. De, dessas de fitinha, de que as fitinhas pequenininhas. E junto, ele comprou um adaptador que você encaixa a fita pequena e ela estica a fita até ficar no formato de uma VHS pra você poder assistir no vídeo cassete. Cara, eu vou falar pra você que essa porra desse adaptador, pra mim, era mais emocionante que mexer com a própria a câmera, cara. <risos> Porque eu, eu adoro descobrir travas das coisas, sabe? O videogame só, só gira, ou sei lá, o Playstation só girava com a tampa fechada. eu ia mexendo até descobrir qual que era o botão que apertava pra fazer o negócio girar. eu girava com a tampa aberta. Só pra ver. Aí, cara, puta, eu lembro que eu colocava a fita e ficava apertando os botões, e girando as coisas, só pra ver lá. Uh, abrir e fechar. Abrir e fechar. Acho que eu caguei umas 30 viagens só nessa brincadeira de Caramba. abrir e fechar a fitinha,
0: sabe? Eu lembro uma vez, cara, que o meu videocassete, quem usava, meu pai usava também, né? Mas geralmente quando ele usava, eu nunca tava. E aí o videocassete deu um problema, né, cara? Aí eu falei, pá que pariu, né? Fui lá, levei pra, pra autorizada e tal. O cara foi lá, viu, né? Passa o orçamento. Esse é o problema. O cara trouxe um, na, na mão um punhado de engrenagens, cara, partidas no meio. Eu falei, cara, como que, né? Eu imagino que essa é peça de plástico tinha uma certa resistência como que ela vai quebrar velho porque a, meca, a parte mecânica dela não tem força suficiente sabe pra você atravancar alguma coisa pra ela chegar a quebrar né cara
1: deixa eu sugerir só põe fio a fita ao contrário <risos>
0: Ah! Cara, cara, isso foi sensacional, cara Porque eu trouxe o cassete consertado Com as pecinhas que o cara me deu Até ele colocou num saquinho, né? Com, com os pedacinhos Eu falei, ó, okay, gente, o que, que aconteceu aqui? Ó, tá aqui a merda, né? Paguei o conserto, vai embora Velho, eu sei que eu saio do meu quarto, meu Começo a escutar um barulho pá, pá, pá! E eu cheguei, meu pai, cara Quase dando um roundhouse kick Pra fazer a fita entrar, velho No, no, no videocassete Tô <risos>
1: Outra coisa que eu adorava, velho. era aqueles minigames, sabe aquele minigame que era um jogo só pro aparelhinho? Que era uma tela de LCD que ficava tipo um carrinho, aí você controlava LCD. o carrinho que ia desviando, não é LCD, é de cristal líquido né? É,
0: cristal líquido.
1: É, era tela de calculadora, vai. Ele é, tinha isso, um fundo, exatamente. Ele tinha um fundo padrão desenhado, né? E aí a, as coisas eram projetadas em cima dele.
0: Quando você fala que vinha com um jogo só, acho que você tá sendo simpático. Ele vinha com um movimento só, que variava de velocidade.
1: Isso, às vezes era carrinho, às vezes era luta, às vezes era... era futebol. Tiro, futebol, e as coisas já eram... E, e o gráfico? <risos> era bom, Grá. porque... Porque o negócio era desenhado, né? Ele era desenhado. Então, tipo assim, você tinha a perninha toda do bonequinho levantando e abaixando, levantando e abaixando. E o somzinho característico, né? Tipo...
0: <risos> <risos> Na verdade, acho que a tecnologia ela envolvia acho que várias camadas de, uma, de um certo cristal que sobrepunha a imagem. Vamos supor, tinha um que era fantástico, que era e aqueles minigames que... É, é o, cara, o cara que chegava na, na escola com um minigame de duas telas, velho, ele, o cara, era o rei.
1: <risos> é, é verdade.
0: Porra, tinha um do Donkey Kong, cara, que era fodástico o, é. o jogo.
2: Que diga-se de passagem, a Nintendo evoluiu tanto que até hoje, né, aquela porrinha do DS é parecida, né?
0: Exatamente, é. O formato, assim, acho que é até um, meio que um revival, né? É, é, mas, posso... é, mas
1: a Nintendo nunca fez esses negócios, né? Nunca fez esse tipo de console. Quem fazia eram essas empresas, o make-up chinesa da vida aí. que Ah, que, não, é, sim.
2: É. Se eu só tô comparando, assim, o,
1: o DS hoje, pra mim, é o que seria o é, é, Game Boy so... daquela época. Sim. Sim, e essa tela E era assim, uma série de, de camadas Que ficavam invisíveis Porque quando você apertava o dedo na telinha
0: O bichinho aparecia <risos> Aparecia né? tudo né? Uma onda multicolorida É velho Multicolorida apesar do gráfico ser branco e preto só. Branco e preto não era uma variação de cinza e preto, mais ou menos, isso,
1: né? Isso, isso. E aí, se você apertasse demais, ficava a marca do seu dedo pra sempre na telinha.
0: É, cara. Porra, mas uh, eu não, a gente não consegue entender como que a gente se divertia tanto com aquilo, né, cara? Porque... é ah, porque era o que tinha. <risos> é, bem... Simples assim. Bem minimalista, né? Irmão, é. era
1: isso ou era aqua play,
0: velho? <risos> é. Exatamente, aquaplay, cara Isso é foda também Mas aquaplay, o neto talvez teve Guizão não teve não, né? O meu irmão tinha, eu brincava com o meu irmão Ah, sim, sim, o seu irmão teve o seu irmão é mais velho, né? Sim, sim, meu irmão teve,
1: teve aquaplay Teve puxa, aquele puxa e empurra que era tipo uma bola de futebol americano presa em duas cordas, que você chum, chum, sabe?
0: Assim, é, isso por algum. É, é, um, é um brinquedo que existe até hoje, porque é tipo é um brinquedo de moda, né? Porque eu não sei o que, que acontece. Eu acho que de tanto em tanto tempo. A população do mundo ela fica retardada porque esses <risos> brinquedos elas voltam com força total, cara. Volta o ioiô, volta o que mais me enche, saca? Aquelas duas bolinhas presa na cara, <risos> <porta. risos> ah, isso padre. é uma bosta. Isso vai, isso vai e volta, volta velho. é e vai e volta, cara. E, e é foda, cara. E eu não sei, cara, como alguém chegou no mundo e falou, cara, de tantos em tantos anos, esses brinquedos analógicos vão voltar. E você pode ver, passou... O, a época do, da bolinha tacataca -taca foi o ano passado. Foi. Entendeu? Você pode contar aí mais ou menos uns 5 anos a partir de agora que essa filha da puta vai voltar. Vai existir carro voador, vai existir ônibus espacial fretado comercialmente, sabe? Pra civil. Mas assim vai estar tá funcionando ainda. Vai ter até o brinquedo... É, ele vai sofrer o upgrade, né? Porque lá não vai ter gravidade, então vai ser bolinhas com campo antigravitacional. Com um motor. <risos> Exatamente, com turbininhas. <risos> <risos> turbininhas e com reverse, né? <risos> <risos>
2: Falando em games, cara, eu coloquei na pauta aí que eu queria falar sobre Super Nintendo, mas vocês falaram desses minigames, dessas coisas, me deu saudade do Atari, cara.
0: É, o, o Atari, cara, ele era, digamos que... Eu não posso afirmar que ele é um, uma versão antes dos minigames, né? Porque o minigame já começou a ser aquele circuito impresso, tudo compacto, e que pelo menos você conseguia levar um jogo no bolso, né? Enquanto o Atari dependia do, do cartucho, mas sei lá, cara, acho que... Não...
1: Cara, meu irmão tinha um jogo de matemática pro Atari. Ô, oh, oh. Que idiota, você ficava fazendo cálculos matemáticos E simples, cálculos simples, tipo, multiplicação, divisão Nada muito elaborado
0: Eu vou supor que teu irmão é engenheiro
1: Sim <risos> Agora é, talvez por isso, inclusive é. E ele tinha um que eu gostava também Que era de esconde-esconde, cara E você escondia na casa, entre as paredes Era muito engraçado, e quando você jogava de dois Uma pessoa tinha que tipo, olhar pro lado enquanto você se escondia E o outro tinha que te procurar depois uhum. Só que o meu, o meu primeiro videogame O meu primeiro videogame foi um Turbo Game da Gradiente Que ele, ele tinha Entrada pra fitas pequenas e fitas Grandes, porque ele rolava A fita do Nintendinho, e o Nintendinho Era só aquelas fitonas, né, e as fitas pequenas Precisava de adaptador, o meu videogame não Ele tinha uma tampinha, que você puxava pra trás Você encaixava a fita, a fita pequena e Empurrava ele pra frente E entrava a fita grande, então a vantagem do videogame era que eu podia jogar dois jogos é, de formatos diferentes no mesmo console. E ele tinha um controle que era igualzinho o controle do Mega Drive, só que virado ao contrário, tipo uma meia lua pra cima. E era uma porcaria, mas eu adorava, velho. Eu adorava. Eu tinha o, o, da, o piratão do, do Pac-Man, que era um tal de Brush Roller. Eu joguei Shinobi, joguei Mago, joguei de tudo nessa bosta. Adorava esse videogame, cara. E depois que eu fui descobrir que ele era, tipo, assim, a versão Piratex da Pirata da Pirata, sabe? Nossa, final, sim, de cara.
0: final de contas, era Gradiente, né, velho? O jogo que eu mais gostava do Atari, cara, além, além dos óbvios, né, mas pra fugir do óbvio, além do Enduro, River Raid, essas coisas, é, era Shoplifter, cara. Você lembra o ladronzinho que fugia do shopping? e Não, tinha. é... é que... lembro, mas eu, eu acho que tinha outro nome. No Keystone
1: dia. Keepers. Isso, isso,
0: isso. Ah, cara, eu conhecia como shoplifter, não sei de, de repente tinha mais de, de um nome aí tem coisa que acontecia isso, e cara e tipo, você descia a escadinha e descia yes. as bases e vinha carrinho de mercado, você tinha que pular, entendeu? Eu, eu não lembro você jogava. a gente jogava com o bandido ou com a polícia? Com o bandido, né? Tinha que fugir da polícia. Certo, da polícia. Da polícia, exatamente. Aí, aí tinha um Deca, retângulo a preto. A era uma maravilha, né? Tinha um retângulo preto no meio da tela, cara. Aí você parava. E era o elevador, velho, tá ligado? <risos> é
1: isso <esse> mesmo. <risos> Ó, minto aqui, não é Keystone Keepers, não. É Keystone Capers. <risos> Bom, aí já veio o, o, o Playstation na minha vida, né? Veio o Super Nintendo, depois veio o Playstation, e aí oh. chegou o um momento em que eu tinha virado mocinho e comecei a, a querer um celular para mim, né? Eu imagino que o primeiro a ter tido um celular aqui oficialmente foi o Oliver Pérez.
0: Não, cara, eu, eu, eu vou te confessar, cara, que pela angústia que eu via todo mundo sofrendo na mão dos meus patrões, cara, eu fui um dos últimos a ter celular, velho, sabe? Porque celular é uma coisa, cara, que você não dá para esconder que você tem, cara. Entendeu? Porque você vai esconder que você tem celular pra algumas pessoas, cara, então você não vai poder usar, principalmente se você tá no trabalho. O celular, quando saiu propriamente dito, ele não era para méritos civis, né? Vocês têm que lembrar disso.
1: Não, Porque, por exemplo, meu pai, ele tinha um celular, o celular era do tamanho de uma caixa de sapato, e ele vinha com três baterias, tá ligado?
0: É, você lembra daqueles rádios do exército da segunda guerra? <risos> é parecido. Que tinha um soldado segurando uma bateria nas costas em... Um Eu uh, lembra, lembro,
1: aqui. lembro. Você tem uma ideia? O carregador de bateria do celular, ele carregava a bateria.
0: Você isso, tipo, a bateria.
1: destacava a bateria do celular, que era do tamanho de um, de, um, de, uma, de um punho, e você encaixava lá pra carregar. Tinha que deixar a noite inteira carregando. Era a noite. Pra quatro horas. É. <risos> pra quatro horas de brincadeira.
0: É, cara, e, e não é só isso, né, cara? Também o, o, o serviço, né, cara? Como que funcionava? Porque, se eu não me engano, ligava só de celular pra celular, a princípio, né?
1: Não, eu acho que ele ligava pra telefone fixo, sim. Isso aqui era uma coisa, tipo, sei lá. 12 reais um minuto.
0: É, então, aí o que que acontecia? Era mais barato a pessoa que tinha uma linha fixa ligar para o celular. Acho que era isso. Então, o que aconteceu? O que eu lembro dos meus patrões, quando ele tinha uma porra de um tijolo esse, tijolo baiano, o cara ligava pra firma e, sabe, gastava alguns segundos e o pessoal ligava de volta pra ele, cara.
2: Nossa, é verdade.
0: E era um gasto, cara, absurdo, assim, sabe? Eu, eu lembro que meu pai teve
2: um, um Startup, mas antes disso, ele tinha aqueles HP rádio, é, de ondas curtas, dois metros, sabe, rádio amador? Então tinha uma estação fixa na onde ele trabalhava, que era uma imobiliária, e ele saía pra cidade com um rádio um amador na cinta. Você achava que o StarTac grande, ele era o dobro do tamanho do StarTac.
1: E pegava a cidade inteira, cara. Free, rádio, chupa Nextel. Mas o StarTac não era grande, porque afinal de contas ele era o celular que dobrava. Ah, meu, é, é mesmo assim. Quando ele
2: abria era... Com Dois iPhones é, Uma
0: <risos> asa de pterodáctilo Era praticamente um boing, cara Startup é o famoso pinto de velho, né? É pequeno, guarda dobrado e no túnel não funciona, né? E era isso mesmo, cara. Era a noite inteira carregando pra quatro horas de bateria. Eu
2: lembro
1: que ele só ligava durante a tarde e... Ah, não! Era... Tinha uma cultura de você ter dois, duas, três baterias, né? Sim, ele tinha uma bateria grande, tinha uma bateria, sei lá, de quick charge, né? Que era uhum. menorzinha. E você deixa, tinha que deixar todas elas carregando. E alguma... E a, e a por exemplo... O, a, o carregador de bateria era uma caixa que você encaixava as baterias, né? Sei lá, tinha três slots. Aí o primeiro slot você colocava a bateria com o celular e nos outros dois você colocava só as baterias pra carregar.
0: É isso mesmo, cara. Animal. E a gente tá falando do celular, né, cara? Mas antes disso tinha o Bip, né, cara? Cara, eu, eu, o Bip ou o Pager? O é, Pager, então. é. A gente é. falava Bip,
2: né? Mas é o Pager. Eu conhecia como Bip, mas era, era um aparelhinho pequenininho, medíocre, não fazia porra nenhuma. Só que você ligava pra ele e ele. Dava o um número da pessoa que tava te ligando. Era tipo uma bina, só isso. Pensa que você tem uma bina na cintura.
0: É, na verdade, na verdade, esses são os primeiros pagers, viu, Neto? Porque eu então, sei. O... É desse que eu lembro. Então. É, você é velhinho, hein?
1: <risos> o único pager que eu conheço, ele era tipo uma agendinha eletrônica, que você abria e ia digitando lá o nome e o número do telefone da pessoa.
0: Esse daí que você viu é mais evoluído. O que acontece é o seguinte, é teve bom. uma fase que o pager ele evoluiu para um serviço em que você ditava mensagem para um serviço, sei lá, uma operadora aí, uma, uma atendente operadora, né? Você ditava e ela transcrevia para o pager do fulano de tal que você queria entrar em contato, entendeu? Puta, pode e aparecia a mensagem escrita num, sei lá, hoje é, é, esses totem de banco né, um pouquinho maior, mais ou menos é uma telinha retangular aparecia a mensagem aí, cara porra, cansei de usar isso no começo da, da minha vida nessa área técnica aqui, velho, porra isso daí era o que mais adiantava o... a gente, assim. Eu
1: sempre achei que era uma coisa mais americana do que brasileira, porque eu só tive contato com esse page aqui que não servia pra nada, só pra anotar o telefone das pessoas, né?
0: O que a gente vê em filme é que ele apita, né? E parece que o cara tem ideia de quem tá chamando e só, né?
1: É, mas eu nunca tinha visto isso, esse, só esses aí que, que era uma agenda. E, e era praticamente um aparelho que enviava SMS, né?
0: Aí que tá, ele, ele não enviava SMS, né? Ele é. entrava em contato com uma operadora pra essa operadora te mandar um SMS.
1: Esse os modernos,
2: né? Em é geral, com tecnologia já. Isso.
0: É, cara, o, a, a grande... Hoje, o celular com serviço de texto, é envio e recebimento de texto, você pula só o operador, né? A pessoa que, que ficava escutando a sua mensagem, cara. Nada mais.
2: É, que resumindo é a mesma coisa. Mas eu vou falar para você, viu, Oliver, que eu uso meu celular como esse pager aí até hoje, viu?
3: Assim, <risos> né? Celular, hoje em dia. Meu,
2: Celular é tipo pai de santo, cara. Só recebe,
0: <risos> só recebe porrada, né? Só
2: <risos> Não, porque eu encaro muito celular assim, cara. É tipo você me liga, se eu puder atender. Né? Se eu não estiver ocupado Ou atendendo outra pessoa, sei lá eu Se eu puder atender, eu atendo Se eu não puder atender, eu não sou como 90% das pessoas Que entram num desespero, num frenesi raposa Maluco, cara, nunca ah, vi isso Tipo, o celular toca Se o cara não atender, alguém vai morrer não, não é assim, velho Você olha, vê quem é, tem bina Vê se pode falar agora não... É que nem você ligar pro filho da mãe e falar assim Ô, tudo bem? Você pode falar? Ah, pô, se eu não pudesse, você não atendia, né? Pô, pelo menos assim que
0: eu, penso. eu Eu, Às vezes eu penso num castigo pro meu Chefe e meu chefe, ele chegou o momento aqui que antes de entrar um sócio mais novo, acho que o maior gasto que a empresa tinha, cara, não era com funcionário, não era com, com, com material pra fazer o serviço, não, cara, era com gasto com celular, velho. Porque aí o porra entrou um sócio novo, cara, mais né, digamos, atualizado com o sistema de assinatura moderno não sei o que, e plano empresarial e tal, cara. Mas, tipo, eu acho que o maior castigo que a gente pode dar pro chefe hoje em dia é jogar ele, sei lá, 10, 15 anos no passado, velho. Porque eu quero ver, eu quero ver o cara chegar, sabe, e tentar fazer o mínimo que ele consegue fazer com o celular hoje há 15, 20 anos atrás, velho.
1: É o verdade. desespero
0: que vai dar no cara, velho. Porque hoje... O cara, eu tô aqui, eu, eu, por exemplo, tô trabalhando viajando hoje, eu tô em Roraima, cara. Se, se é, tem alguma coisa que ele acha que é pra ele entrar em desespero, fodeu, cara. Ele quer entrar em contato comigo via Skype, via celular da empresa, via o meu celular pessoal. Via Nextel que você não tem. Via Nextel que eu não tenho, via celular dos outros funcionários que estão aqui comigo. Falei, cara, eu fiquei imaginando, e se fosse 20 anos atrás ele ia fazer o quê? É. E nessas viagens, cara, eu fico pensando, porra, hoje eu viajo 4.400 e poucos quilômetros. Aí eu fico imaginando, hoje a gente tem GPS, né? Que a gente eu vou simplesmente contando com o GPS, cara. Eu tenho que visitar os lugares. Eu não tô aqui com uma guia do Brasil inteiro, cara, sabe? Pô, tu imagina, a guia de São Paulo já é do tamanho que é. Imagina se eu for comprar uma guia para cada para cada estado que eu visito. Agora, <risos> cara, com GPS, imagina... Como... Eu tento imaginar como que era antes, cara. Sem GPS, sem celular, sem e-mail, sabe? E a gente fazia e acontecia, cara. Olha, vai é só puxar da memória, querido. Cara, mas você pensa hoje, cara. Pô, eu tô na puta que eu pariu, um serviço. Como é que você entrava em contato com o escritório, sabe? Porra, okay. você tinha que resolver... Eu... Cara, você imagina, pô, eu tô com um problema Você tira a foto do problema e manda por e-mail Como que você fazia isso antes, é. sabe? E a gente fazia e acontecia, é isso que eu te digo é,
2: Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente Nós estamos presos à internet e ao celular, né, cara? Profissionalmente eu tô falando Eu conheço muitas pessoas Se bobear, a maioria das pessoas hoje Depende da internet pra
0: trabalhar, cara Eu acho que todo trabalho hoje, cara Depende da internet, cara
2: Me deu saudade do modem 56K.
1: <risos> que sonzinho característico, né, velho?
0: Agora abre e o Netscape lindo. aí. É verdade, Netscape. É
2: Eu achava o máximo quando ficava no cantinho superior direito aquele planetinha girando, cara. Olha, velho, animado.
1: Eu, e você eu... tinha que entrar, você tinha que entrar, tipo, depois da
0: meia-noite, que era um pulso só. Isso, isso, ficar mais barato. É foda, né, cara? Antes pra gente baixar uma mera foto, cara, era... Acho que que nem baixar um filme em HD hoje, né? Que foi a parada... A tecnologia hoje, ela não evolui, né? Ela corre, velho. Então, é... é...
2: Diz a teoria, por favor, quem estiver ouvindo isso aí puder me corrigir, por favor, que a cada 18 meses, a tecnologia de nível de hardware, ela duplica, né? Então...
0: É, cara, se eu for contar com os Android e iPhone da vida aí, é muito menos, velho é, é engraçado,
1: é. é engraçado que eu, eu lembro do modem de 56kbps E agora eu tenho um modem que é 300mbps, velho é. Caraca Então, um
0: pouco tempo atrás, o mais comum era o 100, né?
1: 100, 150 e <risos> tal Eu me lembro que quando eu conectei na internet pela primeira vez, foi porra, né, velho? Uma coisa de louco. Meia hora pra conectar, fechar a conexão, tá? Bota o CDzinho do American Online.
3: É.
2: Que você
1: precisava de um provedor e American Online distribuía CD no chão. Você catava na rua CD do American Online.
2: Tropeçava, nego. Né? jogava no tocar. Ao invés de balinha, era assim: aceita um DVDzinho do
1: American Online? <risos> é, que aí quando. Aí quando tinha muitos, fazia a cortina de CD, fazia um monte de coisa
0: todo o plástico que a Terra não conseguia fabricar sozinha, a América Online foi lá e supriu, né?
1: Foi, foi aí eu, eu me lembro que quando eu tava, eu baixei uma música que era Pump Up The Jam nossa ah, tá. inclusive vai tocar aqui agora, nesse momento pra vocês E eu lembro que foi tipo assim, a música tinha 3 mega. Eu acho que demorei, sei lá, uma hora pra baixar. Nossa, e é. eu sei que fiquei to... eu fiquei ouvindo essa música assim, a, a, em, em looping. Hum. Eu acho que durante um mês, velho, até eu conseguir baixar uma outra música.
0: Porque afinal de contas era uma conquista, né, cara? Não Porra é uma bem. coisa que...
1: Porra, eu, poxa, já tinha achado MP3, e já falei que, que, que coisa é essa MP3, puta que pariu.
2: Que incrível, né? Não é, não é bips, né? É a música mesmo, não são bips. Muito foda. muito A, a minha primeira música foi aquela do Axel Foley lembra? Nossa. Até bah, o tema do filme.
0: João Michel Jarre, né? Não é ele que faz essa estrela aí doida de, de piano, caralho, <fois> no teclado?
2: Esse, esse, esse foi meu primeiro filme, música mp 3 que eu consegui baixar, cara.
0: Aí, o
1: primeiro programa que eu baixei foi o Winamp. Winamp. Que é He's Really kick The Lama's Ass.
0: Winamp. It really whips the lama's ass. É, isso a gente tá falando numa época muito já. update, né, Guizão? É, é, é. Verdade,
3: verdade. Essa
1: foi a época que eu usei.
2: Ô Guizão, você não pegou a fase do Napster? Não. Cara, o Napster era, era cabuloso aquilo lá, bicho. Você conseguia baixar 20 músicas ao mesmo tempo, velho.
0: Até que o que foi e acabou com a festa de todo mundo. É, por é. isso que eu sempre <risos> gostei mais do o Se tem alguma coisa que mais influiu nessa legislação, digamos assim, de, de direitos autorais, né, de, de música e tal, cara, foi graças às ações que começou tudo com Metallica, que de repente... Ela, ela tinha aquele, aquela música lá, I Disappear, que é a trilha do Missão Impossível 2, né? Uhum. E, os, e os caras tudo excitados, né? Pô, vamos lançar a música, vamos lançar a música. Na hora que eles vão lançar a música, a música tá rodando faz um mês já, tá ligado? <risos> Toma aí. Cara, o nível, o nível era assim, a, a falta de legislação era tão grande, cara, que a música tava tocando no rádio, Tá ligado? <risos> Tava tocando na emissora de rádio já, cara. Eles falou pô, onde que o pessoal tá pegando a nossa música que a gente não sabe por onde saiu, tá ligado? E aí que alguém disponibilizou lá e o Napster, cara, tava distribuindo feito louco pra todo mundo, cara. E aí começou o processo e até um dos motivos que muitos fãs do Metallica acabaram virando haters da banda, cara. Acho um exagero, mas né? hoje tem coisa muito pior. Uhum. Mas assim, cara, a gente tem que lembrar também que começou tudo com o vinil, aquele material... Primeiro, não era vinil. Vinil, na verdade, é, um, é a geração minha e do Neto.
1: <risos> eu, tinha, eu tinha dois CDs de vinil. Eu tinha um que era só de... Peraí, 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 peraí. Dois CDs de vinil? Oh, dois, dois, Nossa dois Senhora. Vinil. <risos> ah, peraí. <risos> dois LPs. Aí sim. Que um era azulzinho, que tinha um monte de música de cantiga de roda. Tipo... <risos> Paranauê. Um, um, não, crave... Não de capoeira, caralho. <risos> Que era o Cravia rosa, se essa rua uhum. fosse mim e tal. E eu tinha um, cara, que era a, a, o soundtrack. A trilha sonora do Jaspion,
0: velho. Olha aí. O cara tossiu. É, o, o vinil, cara, na, na verdade, ele foi um derivado. Antes era um, um disco de um tipo de resina que, meu, caiu e quebrou. O famoso bolachão. Eu, se eu não me engano, era 70 e poucas rotações, né? E aí, com o vinil que chegou, que o pessoal conseguiu compactar mais aquelas os sulcos, né? Onde passava a agulha captura lá. Aí passou, acho que, de 33 e meio a rotação e tal. E conseguiu ter muito mais conteúdo, né? Mais faixas de música e tal, cara. Mas é, é foda, cara, né? se, se, se vocês forem lembrar, cara, a gente que tava falando de Metallica agora há pouco, esses álbuns do Metallica dessa época, que é o Injustice For All e o Black Album, eles eram um álbum duplo. Isso. Uhum, pra quem não lembra, é álbum duplo, dois bolachona, velho. Verdade. Não,
1: isso aí não é nada, brother. Eu tinha o CD do Engenheiros do Havaí, o Pop é Pop. CD Nossa. não, LP, LP. Ah, tá. É, porque CD eu não tava vendo pra ter vantagem no papo, não, cara. O pop não <risos> poupa ninguém...
0: Sei lá, o, o vinil, ele continua até hoje, tipo, é um mercado super respeitável pra colecionador, né?
2: Os hipsters.
0: O vinil hoje, ele custa, sei lá, caríssimo, velho. Custa às vezes, seis vezes o valor de um CD caro. Oculte,
2: cult, é isso. Eu tive o um vinil do Live at Donington do Iron Maiden, que eram três vinis, cara.
0: É, o o meu início, cara, eu reconheci a, a necessidade, assim, eu nem reclamo muito da qualidade do áudio e tal, eu sei que, sei lá, a gente sente aquela, você que é psicólogo, como que é aquela coisa que você fala, tá, afeição, não é afeição? É loucura. <risos> Bom, que seja, cara, é aquela atração que você tem, cara, de chegar a acertar a, o braço com a agulha na faixa certinho, escutar o som lá por mais que seja mais alto com os ovos fritando no fundo. Uhum, sei uhum. lá, cara, eu acho que é... Eu não sei se a gente gosta, mas porque era uma época boa, a gente associa mais com a nossa, a nossa época de, né, de mais moleque e tal. E era uma uhum. época boa, sem muita responsabilidade e tal. Então eu acho que o vinil associa muito, bastante pra mim, pelo menos nesses termos, né? Pra quem é mais velho que isso, não sei o que, que é. Se tem outra, outro tipo de paixão por trás que o vinil... Traz à tona essas lembranças,
2: né? É, eu não sei se eu não sei se é, mas talvez o vinil também envolva mais o hábito de ouvir a música. Que você não podia sair ouvindo música. A música não era móvel como é hoje.
3: Exatamente. Entendeu? Que a é música
2: isso. era fixa. Então você, pra ouvir um vinil, você tinha que ir lá, quase
1: preparar a sala. Você vai pegar alguma é, coisinha
2: para você beber. É, botar você o vinil botar naquele o vinil.
1: armário que você tinha. Que isso. Aí você vai. Por exemplo, você quer ouvir a faixa 3
2: do
0: lado B. Aí você vai lá com tipo, com cuidado milimétrico cirúrgico, colocar pra começar muito. Você tá sendo muito afobado, Neto. Você tem é. que lembrar que o cara tem que abrir a capa, tirar o LP do saquinho, plástico. É, saque, plástico é. ou de papel, papel manteiga. É. dá aquela cheirada, às vezes Exatamente. passar aquela franelinha. Passar aquela franelinha. Sim, sim, sim,
2: Então
1: era praticamente
2: um ritual, né? Era um
0: ritual. Exatamente. Eu, eu acho que o pessoal é muito mais apegado ao ritual. Porque nessa época, convenhamos, você dedicava um tempo especial para música, né? Você não saía aí a rua com fone de ouvido, escutando o que você quiser de maneira fácil. Não. Aquele uhum. tempo, você tava sentando lá, você não era para trabalhar, você não era para pegar ônibus. Era... Exclusivamente para escutar música. Exato. E talvez eu acho que esse é o grande motivo, cara, de todas essas pessoas que ainda mantêm o LP, sabe, nos corações delas aí, cara. Eu acho que esse é um dos grandes motivos, e eu até valorizo isso, concordo. É, é um dos grandes motivos, exatamente essa exclusividade toda que a música tinha na vida da pessoa, né? Eu, eu, eu sempre falo, cara, eu sempre saí da loja muito mais satisfeito com um vinil do braço do que com 20 CDs saindo da loja ou com um milhão de MP3 comprado no iTunes hoje, sabe? Eu acho que é uma época que, ok, a, a gente, além de dar exclusividade do nosso tempo pra música, tinha a questão da arte do álbum, tinha a questão do encarte com as letras e tal.
1: É, e antigamente tinha aquele negócio de o disco ser importado ou ser feito no Brasil. Nossa, tinha uma
3: diferença. É, é.
1: o do feito no Brasil, o encarte vinha na capa, o importado vinha com um livro dentro. Com...
0: <risos> é, eu cheguei, tem... Tenho... O, o, vários vinis aqui, cara Tinha um que inclusive eu tive, cara Que era praticamente um... É, era uma coleção do Bruce Springsteen, cara Sabe? Você abria, tinha um, um, Que nem o Guizão fala, cara É um livreto, sabe? Do tamanho da capa Do vinil, cara, que era grande, cara Então, pô, cheio de foto, letra Anotações e porra, cara, era muito bom, cara, entendeu? Infelizmente, eu acho que por mais que o MP3 hoje, você dá pra embutir a capinha, dá pra embutir a letra da música, que eu acho bem bacana, bem prático pelo menos pra você ouvir com iPhone, eu não sei dizer em outros, é, em outros sistemas aí, mas o Android, por exemplo, mas o iPhone, tu dá um toque na tela em cima da capa do álbum, a letra aparece, entendeu? Então isso é bem bacana, mas a gente tem todo esse esse desapego, né, com a, a dedicação que a gente tinha exclusivamente com aquele tempinho que era só a música e nada mais, cara. Toda criança tem
3: uma estrela dentro do
0: coração. O pop não volta ninguém. E evoluindo aí, né, cara? Assim... Lembrando que a gente falou que a música não era móvel, mas aí tem o cassete, né?
2: Então, eu ia falar do, da fita cassete agora, né, cara? O famoso Walkman.
0: Isso aí, o Walkman. Porque se eu não me engano é marca registrada da Sony, né, cara? O Walkman é... A é. Gente fala, é que nem a gente falar, ah, vamos no bar beber uma coca. E o cara bebe uma fanta, mas ele fala coca, entendeu? É, é chiclete, chiclete.
2: Isso. E o Walkman,
0: Walkman, a expressão, cara, é patenteada da Sony. Originalmente quem fez essa parada é a Sony.
2: Que era também outra, outra, outro ritual também né, cara? Porque você na época também você poderia comprar o cassete original. Eu lembro que eu tive do Black Album do Metallica e vinha com um encarte que era gigante, você ia desdobrando ele da caixinha, E ficava enorme mesmo, assim, com todas as músicas, muito bem feito, muito bonito, então era, sabe, isso. E tinha o um lance de você gravar, cara, você lembra? Ligar Sim. na rádio e pedir a música X e falar, olha, mas é para gravar pro cara não falar no começo nem no final da música, que era pra você poder entrar no teu cassete.
0: É, tinha tinha programas de rádio dedicados exclusivamente pra isso, que o cara, isso. ele falava a lista de músicas que ia passar, Exato. e não tinha intervenção de comercial, não tinha intervenção do radialista, não tinha nada, cara. E aí você
2: ficava com o dedinho ali no play
0: e no rec, pra não perder <risos> o time. Exatamente, cara, os dois botões. Você ficava com o dedo no botão vermelho e no play, né? E aí ia pra começar a música, você... Caraca, velho,
2: muito massa. E aí, né... O pessoal, hoje eu quero uma música, vai lá embaixo. baixa Antes você tinha que ligar na rádio Pedir pelo amor de Deus Pra conseguir uma
0: música É, Lembrando que a fita cassete Ela sempre foi dado, na minha opinião Ela sempre foi dado muito pouco valor pra ela Assim, porque todo mundo preferiu o vinil Comprar o vinil da banda Do uhum. que a fita cassete original Do mesmo álbum, que nem você falou Você comprou do Black Album, uhum. entendeu? você teve uma mídia em, me... em muito melhor qualidade de som do que o vinil, por exemplo, cara. E a fita é. era mais barata. É verdade. E, e eu, por exemplo, pra você ter ideia, é que era cabaço, né, cara? Hoje, você analisando todos esses fatos aí, é... porque todo, toda reprodução na época tinha atrito. Ou, era, tinha, ou tinha o atrito do cabeçote na fita magnética do cassete. Ou era
2: da agulha no, no...
0: Ou no da agulha no, direto no suco do vinil, o que prejudicava, que o tempo ia arriscar, ia degastar... Ia comprometer o áudio coisas do tipo. E a fita cassete, além de ela ter um maior, é, digamos assim, um maior tempo de vida, né? Porque era uma coisa mais suave, a, o atrito que ela tinha com o cabeçote, é, saía é gravado direto da fábrica, né cara, então não tinha nada de ovo fritando, não tinha nada de, de impureza, assim. tinha até impureza no áudio, mas ela era quase o mais próximo do CD que a gente tem hoje cara. mas, e... eu, mas...
1: mas o cassete não tinha o glamour né cara não é. tinha não ah, caixinha de nada que você abria lá e...
0: É, é a questão, por que, que era mais barato? Não vinha encarte, vinha uma capinha de merda, entendeu? Justamente os problemas que a gente vê hoje, por exemplo, hoje você comprar no iTunes, cara eu considero sendo muito barato, principalmente com o luxo de você comprar a faixa que você quiser. Mas hoje você sofre a mesma coisa que você sofre na época do cassete, não tem acesso direito à arte do, do álbum, essas coisas. Por isso que o CD ainda vende, né?
2: É verdade, é verdade. E mesmo se você... Mesmo se você pegasse, por exemplo, o seu vinil, que eu lembro que eu fazia isso, e tentar copiar ele, lembra? Copiar o seu vinil pro cassete, ou do cassete pro cassete também, né? E que não era, por exemplo, assim, copiar, você pode estar tá imaginando assim que você vai rapidinho e copia, não, você tinha que ouvir inteiro pra gravar em real time o negócio, cara.
0: É, cara, arrastar suas músicas do iTunes pro seu iPod, cara, isso não, isso não te pertencia, velho.
2: Eu lembro que quando eu queria gravar, eu tipo, ia pra escola, eu deixava o, o, o cassete tocando, tudo bem que era meia hora, mas eu não tinha paciência, esperando meia hora. Então Exatamente. eu ia sair de casa, eu dava o um rec, play, ia sair, depois eu voltava só pra virar a fita. Puta, é, né?
0: isso, isso, inclusive... É, e... A gente falando de portabilidade Era uma solução que a gente fazia até na época Do CD, cara, porque antes de surgir O Discman, o que persistia ainda Era o Walkman, né O, o, o uhum. cassete player portátil E, tipo, a gente tinha que Por mais que o CD a gente tem lá a, a facilidade de entrar Direto na faixa, ter um som mais Puro e tal, tinha que ser Gravação em tempo real, cara Fita de, 30 minu de 60 minutos 90 minutos E por aí vai, cara.
1: É, você tinha que ouvir no tempo que você gravava né? Uhum, e, e era nessa época inclusive hoje não se faz mais isso Justamente por causa da facilidade de conseguir um MP3 Mas antigamente as rádios Pra evitar esse tipo de gravação Ou pra dificultar esse tipo de gravação Todas as músicas que você gravava de uma rádio A rádio colocava o slogan dela no meio da música Sim, sim e, Então tava tocando lá, Don't you cry tonight 99.1 A rádio rock
0: Don't you cry This is a on Transamérica. É,
1: exatamente. Então eles faziam isso justamente pra dificultar aí, pra, né? Pra prejudicar até um pouquinho pra fazer, para evitar cópias, né?
0: Cara, eu, eu, eu vou te falar, cara, que muitas dessas bandas morreram. Eu não sei, cara, eu associo muito. Fi... Não o fim em si, porque muitas dessas bandas ainda existem, mas elas praticamente estão longe do público que é tão grande que era antes. E praticamente, cara, morreu com o LP, cara. Você não ouve muito hoje falar sobre a rata, né?
1: Ou, ou pelo menos de uma outra música que não seja Take On Me, né?
0: É, puta que <risos> faz... Duran Duran, sabe? É, Tears for Fears. Tears for é.
1: Fears, é. é, é Earth Flint and Fire.
0: Você não ouve mais Simple Minds, assim? E são bandas que, cara, se eu não me engano, estão aí até hoje, cara. Mas eu não sei se é aquela lembrança que elas estão muito presas com fita cassete e vinil. Que é. assim que essa, essa saiu da moda, cara, as bandas saíram também, cara. Simple Red, Counting Crows. Counting Crows já é da época do CD. Isso daí eu, eu, eu julgo como banda nova. <risos> Mas. É, já. já é de uma época moderna, né? Na época que o Country Cross lançou o primeiro álbum, já existia a mídia em CD e tal, né? Cara, eu lembrava em 96, cara, um amigo meu falou, cara, CD vai tudo pro lixo, era, era MP3, eu falei, que porra que é essa, cara? É louco. Jamais o CD será substituído. É, calma aí. Coisa do tipo, cara, eu falei, cara, MP3, como assim? Na MP3 você não toca, você não pega. É, MP3 você... foi. cara, a gente... Dado. É, dado, cara, e... Sei lá, cara, eu, eu acho que na época não entrava na minha cabeça né o, o conceito de uma mídia que não era
1: física, né, cara? Então... O MP3 em si, ele melhorou muito já também, desde o início dele, né? Porque eu lembro que quando você gravava alguma coisa em MP3, ele, ele tinha aquele negócio de dar compressão, Sim. então ele cortava todos os silêncios, né? Então se você quisesse gravar, por exemplo, um podcast, vamos dizer o seguinte, e você quer um minuto de silêncio pra fazer alguma coisa, ele não fazia. Ele, ele comprimia todo esse, esse minuto de silêncio e ele ia pulava de um de um direto pro outro, né? Então você perdia todos o, o tempo de silêncio que tinha na no, na trilha. É, exato. Agora por, ex, agora, por exemplo, ele já ele já já tem esse, esse né, na codificação dele, ele <risos> já deixa esse esse tempo de silêncio ele é... como um arquivo. Agora, antigamente, se você quisesse gravar um negócio que iniciasse no silêncio,
0: impossível, já começava com, com música. É, se, se eu não me engano, esse problema que você está falando do MP3, é, ele era. ele só existia na hora de você fazer um arquivo. Isso, então, isso. Porque o MP3, se eu não me engano, ele foi um dos frutos da criação da transmissão de voz e dados, né? Que é justamente a... o, Eu esqueci o nome do, do cara que... Porque muitas vezes a gente fala, ah, o inventor do MP3 e não, ele tava querendo inventar outra coisa o MP3 foi um dos frutos é, que <risos> resultou de uma vasta pesquisa que o cara fez pra transmissão de voz, que era pra telefonia que ele queria, entendeu? Te telefonia e tecnologia VoIP também. Teve esse problema que o Guizão falou, mas era só pro arquivamento, né? Não é, pra transmissão criar é. Isso, exatamente.
1: E agora você tem, pô, um MP3 a 320K, velho, você não precisa exatamente, de mais nada, velho. Melhor qualidade que você pode ter. Melhor que isso, só FLAC, velho. Mas aí FLAC, né? Você tem um CD em MP3, ele tem 100 MB. Em FLAC, ele tem 4 GB e 500, né? Sim, sim, sim. Porque cada música tem 200 MB.
0: Imagina, cara, um CD é 20 MB. Não um, não, um CD é um, sei lá, varia uns 60, 70, 70 700, megas 700 megas Ah, ah em CDA, né, você tá falando É, é 700, 700 megas mega. ou
1: 70 minutos de música
2: Ah, tá, não, eu tô imaginando, por exemplo, 20 músicas de MP3 Ah, tá, nossa, 20 Entendeu?
1: músicas de MP3, você
2: não mexe é com o... Que é o que seria um álbum de uma banda, vai, 20 músicas estourando Se o cara botou muita música Toda criança tem uma estrela tem tudo.
3: coração
1: E o que, que vocês usavam pra ouvir música? Tipo assim, não de ouvir música, mas o que, que vocês usavam de programas no computador de vocês naquela época?
2: Porra, tinha um programinha que foi onde eu ouvi aquela música da Axio Foli, que eu não lembro mais o nome do programa.
1: Winamp. É,
0: o Winamp. Eu, eu sempre fui bem básico. Ou era o Winamp, ou era o próprio Media Player, cara. E...
1: Ó, vou falar eu... pra você. Depois que eu descobri que o Media Player conseguia buscar a capa dos CDs, cara, nunca é. mais usei o Winamp na minha vida. É. é. E, tá.
0: e o Media... Eu não lembro se era o Media Player ou o Winamp, que tinha época... Eu lembro que quando saiu o primeiro filme do American, em 99, o, eu acho que era um Media Player, se não me engano. Você baixava a porra de um plugin é e até. É um ah, skin. É skin, isso, isso. Era uma o, inamp. Tela de visualização. É o Inamp. Era o Winamp. Não,
1: o media, play, o media Player tinha isso aí também, mas o Winamp você podia trocar todas as skins dele. Então o meu Winamp, por exemplo, era tipo, sei lá, em, em folha de caderno, escrito com lápis os botões. É. Sabe?
0: Então, mas tinha o skin que você via a tela, a visualização das equalizações e lá que tinha os gráficos e tal. Então o que acontece? Tinha um plugin lá que você baixava, uma skin, sei lá, e eu, eu acho que era no Media Player, viu? E ficava, enquanto a música tocava, o Homem-Aranha se balançando pela cidade, cara. Mas o Homem-Aranha é do filme, cara. E tinha até, pra época, né, um gráfico bem legal. E tipo, toda vez que ele se balançava e ele pulava algum lugar, o outdoor lá tinha a equalização pulando pra cima, pra baixo, todas aquelas ondas, não sei o que, cara, sabe? Era bem bacana, cara. Pô, a gente tá falando de 14 anos atrás pra né?
1: O Windows Media Player, ele tinha um, uns mini-reprodutores, que eram o maior esquema. Tinha um que era do Batman, que ficava um negócio flutuando na tela com o
0: formato do Batman. O iTunes hoje é o resumo de um monte de coisa, né, cara? Assim, é. a gente sabe que tem outros serviços aqui. Esquecendo, a, é, puxando a briga de fanboy e tal, aqui a gente tava tá num cast formado por três usuários de... De iPhone, por exemplo. É, e, mas é que é aquela e coisa. E iPod. Né? É, não, não querendo, esquece essa briga aí de Android versus, versus Apple e tal. Mas, assim, o iTunes ele, ele tem compra de filme, de música. Né? Tem a organização também de, de música e de capa Que a gente está acostumado, muito fácil E justamente, né, cara, administrar o seu iPod O seu iPhone
1: É, o iTunes já é bem mais moderno, né é De coisas modernas <risos> que nós estamos falando aqui é, Simão, você colocou aqui Sound Blaster Pro 16
2: Meus amiguinhos Em meados do final do finado ano De 1995 Se eu não me engano Eu fui ganhar de Natal um computador E a exigência era que ele tivesse o Sound Blaster 16, cara. Isso aí era chamado de kit multimídia, né? De BB-ROM.
1: É <risos> kit multimídia, velho. Vocês lembram disso? Que a é coisa mais velha que kit multimídia. <risos> era um Pentium 100
2: MHz de velocidade com kit multimídia. Era o que tinha na época: com monitor colorido. Não eram quatro cores apenas, era colorido. E, meu, o que é 100 ah. MHz, cara? Que, hoje, um celular, ele tem o quê? Mais ou menos, dois processadores de 2.8? GHz, e... né? GHz, é. Então, esse 2.8 pega 0.1 de um dos processadores que está no, tá no seu celular, meu amigo. Isso era a velocidade total do computador. <risos> E rodava Carmargedon ainda. E rodava é, Carmargedon.
1: É, mas a Sound Blaster era, era, era a
2: placa de, de som, né? Era a placa de som. Assim, na verdade, assim, a, o kit multimídia, a Sound Blaster, vinha a placa de som que você colocava no seu computador, duas caixinhas de som para reproduzir, né? E o DVD ROM, né? que era o driver do DVD, para você colocar o DVD no computador. Lógico, mas. Era, é, é estranho falar isso, mas você tinha que pedir essas coisas. Eu quero um computador com placa de som, <risos> Uma com Drive. De DVD modem, sabe, era puta, como... e era, era nostálgico porque você tinha que escolher até a placa de som que você, na época o
1: 16 fez muito sucesso, cara, era assim o que tinha de melhor de som era o... isso aí, cara hoje essas paradas são todas integradas na placa-mãe, né hoje, você não se preocupa com isso é, né? a não ser que você queira um montar um estúdio no seu... Na sua casa, uhum. você compra uma placa de som separada, que daí ela tem 3 milhões de recursos a mais. Agora, por uma qualidade ótima de som, velho, basta que você tiver na placa-mãe... E tá ótimo. É, tá ótimo. Eu lembro que eu adorava esses programinhas. Então, eu lembro que eu tinha um que era... Que eu via vendendo na... Polishop. Tá no, vendo, can mano. no canal da. Não, não, é, não é no canal da Polishop, não. é Aquele canal que os caras só o dia inteiro tinha um programa chamado InfoShop. E o cara vendia um programa de fazer música que chamava Dance E.J. E era um programa com samplers, velho, que você ficava criando as suas músicas neles Inclusive hoje, pra, pra, pra quem faz podcast, deve ter um milhão de programas parecidos, né? E bem melhores, inclusive Mas esse programa me, eu achava fantástico, porque você colocava lá ah, batidas de, de, de bateria Aí você ficava encaixando as batidinhas de bateria e ele montava, sabe? Eu adorava ficar fazendo músicas repetitivas, sabe? Que não melhor a menor noção de música, né, velho? Eu gosto de é. ouvir música, mas não sei criar bosta nenhuma, né? E hoje é. eu baixei uma. Esses dias eu baixei um aplicativo pro iPad que é aquela mesinha que, você, que os caras usam pra fazer dubstep. E, cara, vou falar pro seu. O bagulho é impressionante, velho. Você só vai apertando os botãozinhos lá, você cria uma música nova.
0: Cara, outra coisa que eu lembro também, velho. Como que chamava aquele computador que, na verdade, era, era uma, um projeto do seu primeiro computador? Acho que é a MSX.
1: Eu não lembro, cara. Eu só cara, me lembro. Ele,
0: que... ele, ele, é, ele é basicamente, cara, um teclado com algumas. Meu, funções bem básicas e com um espaço para cartucho é, exclusivo dele. E eu lembro que o pessoal tinha muito aqui, inclusive um amigo meu tinha, um dos meus amigos mais ricos, né?
1: Abastados,
0: abastados. É, é, um dos mais abastados, ele tinha uma porra dessa, cara. E, meu, ele ficava um dia inteiro fazendo uma linha de comando, sabe, cara? Pra fazer uma linha enviesada no meio da tela, a gente ficava... Oh, oh. <risos> tá, naquela tela de fósforo verde, cara. puta que pariu, velho. A gente é muito, sei lá, cara, doente mesmo, cara.
1: É, porque é o tipo de coisa que te impressiona, né, cara? É, você vai, imagina, hoje você quer fazer, por exemplo, você abre o Photoshop, você quer fazer uma linha vertical, você pum, clica em cima. Si, segura o shift, clica embaixo acabou Agora, naquela época, você tinha que digitar tudo perfeitamente... E, de repente, dava uma cagada no meio lá... Fazer uma bola, em vez de fazer uma
0: linha... Em vez de fazer a linha fisicamente... Fisicamente em termos, né? Mas, é, direcionalmente, você tinha que fazer por coordenada, cara. Então, era um negócio triste, velho. Eu lembro que tinha um joguinho que eu jogava bastante desse MSX... Que, se não me engano, ele chamava Kung Fu Yao. <risos> cara, e o Kung Fu Yao, cara... Basicamente, cara, sei lá... Devia ter uns seis personagens, cara... E, assim... E eu acho que era infinitas as fases, sabe? Mas, viu, não chega a um ponto que não tinha uma dificuldade nenhuma, cara. Você só repetia, cara. E, assim, e era bacana porque eu descobri que, assim, você os golpes dele tinham os quatro botões direcionais. Cima, lado, né? Direito, esquerda e baixo. Mais o barra, que era o golpe. Você, tipo, apertava o botão de baixo com barra, era o chute baixo. Né, barra pro alto, chute alto pro lado, uhum. soco mediano e tal e eu descobri uma técnica que era que eu deixava a barra totalmente apertado o tempo todo. E quando ele não batia, assim, o tempo todo, não. Pra me movimentar, eu soltava a barra. Eu chegava perto do, do inimigo, cara, a barra ficava apertada. Eu só apertava os direcionais e fazia uma espécie de combo. Então eu posso falar, cara, que eu fui um precursor <risos> da, da, da modalidade combo nos jogos de luta, sabe? One on one, velho. O
1: criador do controle turbo, né?
0: <risos> e meu camarada, que era dono do MSX, ele falava, porra, e não é que funciona mesmo, sabe? o legal é que
2: aí, sem querer, você falou um negócio, eles diziam que a galera não lembra, que é o controle
1: turbo. Porra, controle turbo, quem já jogou sabe o que ele faz, velho. Meu amigo,
2: que Eu quebrada vou... de galho, não?
1: Puta que pariu. Pra quem não sabe, o controle turbo, gente, de um videogame, ele consistia numa série de alavancas correspondentes aos botões. Então, se você quisesse, por exemplo, ficar apertando o botão, sei lá, B, aí tinha uma alavanquinha que você travava, ligava ela e ele ficava apertando o B eternamente, tá ligado? Uhum. Numa repetição frenética, assim. Então o negócio era manual, velho. Você virava o B, ele ficava lá apertando o B. Desvirava, soltava. Isso aí, pra jogo de luta, era o que A, velho. Isso aí, quem tinha, isso aí era o campeão da, da, da turminha.
2: Tanto que eu lembro quando a gente ia jogar e o cara levava um videogame que tinha o turbo,
1: era a regra. Não pode acionar o turbo, não pode acionar o turbo. <risos> tinha aqueles controles que eram transparentes, né, que você via todos... Os circuitos dentro. Puta, era mesmo, cara. Tinha os controles personalizados do jogo, Isso, né? Isso. Controle turbo era o que há, velho. E eu lembro também quando tinha aquele... As fitas do Atari eram assim, né? Essas fitas que tinham 10, 15 jogos. Era um monte de trava. Era tipo um, uma caixa de energia que você tinha na... na... O seu videogame uhum. você ia virando as travinhas e ia trocando os jogos, né, cara? É um bagulho muito doido. Véio.
0: Verdade. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Tectoy, o pessoal falava: Não, porque o videogame, o console, o como que diz o Mega Drive brasileiro, ele não aceita as fitas japonesas e não sei o que e tal. E cara, na verdade, você sabe qual que era o problema? Era uma estrutura plástica que ficava meio do lado interno Isso. na entrada do cartucho do Mega Drive e você que quebrava, simplesmente né? você quebrava, cara, e a fita, a fita entrava, cara. Era nada mais que um problema físico, sabe, da da estrutura do 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 gabinete do cartucho, cara.
2: Era, eu lembro, eu lembro que tinha uma locadora Puta, locadora de jogos,
1: de fita de jogos, <risos> <você> lembra disso?
2: É <risos> Isso daí é... Não só, pra... de
1: não só de jogos, como de consoles. Você também alugava é videogame se você quisesse. Era tipo
2: 3 reais a hora, vai, vamos colocar. E os caras falavam, não, não, você traz a fita aqui, a gente compra, cobra de você aí uns... Um, um... 20, 30 contas a gente faz ela funcionar. Aquilo era a mágica dos deuses. Esses caras devem manjar demais de videogame. Eles iam lá e quebrava a travinha. É verdade, cara.
0: Eu, eu lembro até hoje do Master System, porque eu acho que foi a época que a tecnologia deu um salto absurdo, tá ligado? Tipo, em termos de games, cara. Porque praticamente antes do, do Master System a gente tinha o quê? A hum. gente tinha o que? Atari, esses outros games aí de meio genéricos aí que eram um pouco um pouquinho melhor que a Atari, talvez. O mas, era, cara...
1: O Master System já era Sega, ou não? Era a Tectoy, né? Era Tectoy. É, é Tectoy, 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 é os
0: jogos da Sega. O Mega Drive
1: que
2: quebrou as pernas do, do Master System.
0: Não, mas aí não quebrou as pernas. Ele é a evolução do Master System. É da mesma empresa. A Tectoy era... Ela lançou o primeiro Master System. E depois dos 8-bits, se eu não me engano, acho que o Master System era 8-bits. Passou de 16-bits pro, pro Mega Drive. Mas, cara, como eu joguei jogos de verão, velho? Não. De Jogos de verão era muito bom, cara. Eu só não gostava do joguinho de embaixadinha com a bolinha, velho. Mas <risos> surf, é, BMX, cara, jogava direto, cara. Tu quebrou era muito, muito bom, controle. Velho. cara. O controle era meio triste, né? Ele era uma, digamos assim, uma versão prévia do controle do, do NES, né? Do Isso. Quadradinho e tal. Assim, a gente nunca teve problema de quebrar o controle, não, cara. Mas era, pô, é divertido pra caralho, cara. Eu, assim, obviamente que se a gente for jogar hoje, cara, sabe? Não vai te dar o adrenalina que que te dava antes, cara, porra. Você fazer um tubo no surf, velho. Porra, velho, a galera, ela, você fazer um tubo que seu bonequinho não aparecia mais durante meia hora, o pessoal gritava na sua volta: Uau, ah, o cara é foda, o cara é foda, não sei o quê. É Aí, de repente, do nada, seu bonequinho saía do tubo, cara, fazia uma manobra no topo da onda e tal. Porra, cara, era os jogos de verão, cara, puta. BMX e, e surf é. Era o que, que tinha, velho, no, no momento, cara. Muito bom. Quem Muito ouve, bom. né, Oliver Pessoa falando isso,
1: pensa num gráfico de Playstation 3. Exa né, exatamente, né? cara. É. Num tubo fudido, faz uma manobra é, na saída. Cara. Puta que pariu. Que a gente
2: né? pelo menos um, um, um screenshot disso aí pra galera é porque não
0: é, Assim, o. Kevin Slater. <risos> é, é. Não, aqui é brasileiro, aqui é Picuruta Salazar. <risos> <risos> Era o que havia, né, Guizão, cara? Pô, era a primeira vez que a gente tinha gráficos massivamente coloridos, sabe, cara? Você via, que por mais verdade. que seja tudo... Todo, cheio de, todo pixelado, né? Cara, mas você via a água azul com as suas variações de, de tons de azul, a espuma branca, o surfista com aquelas roupas de cor gritante e tal. Pô, a gente não via isso no Atari, né, cara? Eu tive um Atari a partir do Master System, eu não tive quem teve, era um amigo meu. E depois de muito tempo, isso às vésperas do lançamento já da, da geração mais bambambã bam aí do Super NES, cara, é que eu consegui ter um Mega Drive, cara, mas porra os Jogos de Verão acho que é o que te jogou na cara. Eu, eu, eu acho que eu não fiquei tão abismado assim com videogames. Acho que a próxima geração de consoles que eu fiquei tão abismado assim foi quando eu joguei Super Mario no 64.
2: É, isso foi assustador, realmente. Foi a última coisa que a Nintendo fez que eu falei, puta que coisa massa.
0: O Neto falou... Agora dá pra fazer qualquer coisa em videogame. <risos> agora dá pra. Agora, nossa, qualquer coisa.
1: Eu, eu tô vendo aqui, cara, um vídeo do. do chama Surfing California Games. É, <risos> e vou falar, cara. Tem jogo indie com tecnologia atual que não tem uma qualidade gráfica legal desse jeito, assim, velho.
0: É, então... Assim, ele pode ter até uma qualidade gráfica bacana, cara, mas a jogabilidade é exatamente a mesma. Hoje, que jogo que a gente joga aí 2D, tipo, side-scrolling? Como que chama esse joguinho? Do cara que luta com as faquinhas lá, Guizão, que a gente comprou no Steam? É, Shank. Shank. Puta, jogo bacana, cara. Mas, cara, ele é uma evolução da animação em flash, meu. Entendeu? Mas como é divertido pra c****** você dar tiro, facada, e não sei o que, luta com gangue e não sei o que, ele é mais ou menos ele é um jogo cara que te volta a jogar naquele momento de nostalgia que a gente tem dos jogos de antigamente, side-scrolling pixelado, hoje não é mais pixelado hoje é uma animação bacana, um desenho bacana, cara, pô, é muito legal cara eu acho que a próxima vez que eu me sobressaltei com o jogo foi jogando o Wolfenstein, sabe? Que é, é o pré-DOOM, tá. é é né? Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D, exatamente, cara. Que era tudo meio branco e preto. Não, não, ele tinha cores. Tinha, tinha cores, era... né? Tinha, é. tinha. O era... era era preto de... era só TV, olha. <risos> <risos> o seu monitor era ver. <risos> o monitor, então, beleza. É, é, eu t... tinha eu não tinha... Eu jogava no computador do amigo meu. Eu não tinha em casa, entendeu? morria de medo dos Doberman, cara. que é Hoje em dia, ler
2: esses Doberman era tipo quatro pixels gigantes marrons, assim, sabe? Mas era muito foda aquele jogo. Você tinha que invadir o castelo do Hitler.
0: Exatamente. O Hitler que tinha um Mecha Warrior gigante, né? Isso, isso, isso. isso. Eles vão refazer, ou refizeram esse ano, né?
2: Return Sim. of the Cast of Wolfenstein, uma coisa assim. Não, é New Order Tá. É, ele é um pré-Doom, né? Foi o primeiro jogo First Fair. Eu Acho que ele é o primeiro FPS. Eu não sei Esse agora.
0: É, eu acredito que sim, cara. Aí, alguém mais viciado, que comente aí, deixa um comentário, mande e-mail.
2: Mas eu acredito que sim. Eu acho que ele era o primeiro FPS e aí depois veio o Doom mesmo, que é pra chutar
0: bundas, né? Cara, a gente, a gente partiu muito, assim, pra nossa diversão eletrônica. E brinquedos, cara? Brinquedo mesmo que você tinha... Sabe, tempos atrás Porque hoje, sabe, tu eu, eu tava vendo, inclusive, acho que uma reportagem No jornal, o pessoal já saindo pra fazer Compras de Natal pra crianças, né Ou pra fazer o que passou recentemente Já o Dia das Crianças E você, sabe Ir lá atrás e saber o que, que a criança Quer hoje em dia Acho que uns 80% hoje das crianças estão pedindo tablet, é, sabe Cristina. É, Cara, eu falei, porra Triste, triste é saber do destino das empresas de brinquedos, né, cara? É, é hum.
1: engraçado que as crianças estão pedindo tablet e os adultos estão comprando bonequinho, né, velho? É <risos> verdade.
0: É verdade, é uma inversão de valores Hoje que...
2: É, é, a, é a geração, né, cara a, a geração 80, 90 Cresceu e a população é economicamente ativa Então, eles vão realizar Aquilo que eles não tiveram Eu, por exemplo, tive uma porrada de coisa que eu não tive quando criança Que eu tô comprando hoje
0: Porra, é, e, e na época, eu acho que Quem tinha quase uma hegemonia Em questão de brinquedos aqui no Brasil Era Estrela, né, cara? Estrela, eu, eu lembro que no Estrela.
1: trabalho Outro trabalho que eu tive, qualquer coisa era da Estrela É, Então então falava, tipo assim, o cara é preguiçoso. Ah, você é o preguiçosinho da estrela, então.
0: Você é o, ah, o é. da estrela. A Lulu patinadora da estrela. <risos> mas a estrela, cara é, é, eu, eu acho que ela chegou eu não sei em que pé está a estrela hoje eu acho que ela ainda existe talvez o mais certo até pra comentar seria a Mariana, né que a Mariana é a nossa CEO da Taverna do Encantado ela que tem bastante contato com empresas de brinquedos com a Abrin, né, enfim mas, em, cara, porra eu, por exemplo, tá certo que é até meio clichê, muita gente lembra disso, mas pula pirata era um brinquedo pra família toda se divertir, cara.
1: Cara, pula pirata tinha aquele um que era cirurgia, não me
0: lembro que... É, a cirurgia, na verdade, meu, era uma estrutura que tinha um papelão em cima com o paciente todo esburacado. É, e, e os
1: ossos, e... os órgãos, tudo de plástico.
0: Exatamente, aí você tinha uma pinça que você tinha que pegar just... o osso, né, e sacar pra fora e tal, sem mexer nas bordas. Se não apitava e tal, cara, é, ele...
1: As bordas eram de metal, né? Então se você relasse a pinça na borda, ela apitava e você perdia. É... Então,
0: você você fechava que... o circuito e é, ela pitava.
1: Pitava, aí você tinha que rel... ir enfiar a pinça no buraquinho, tirar os pedacinhos do, do, do boneco, sem relar na parte metálica, porque senão ele apitava. E tinha um brinquedo que eu achava muito louco, não sei se é cara maluca.
0: Puta, cara maluca, que a, a cara levantava e... Espl... Isso, explodia tudo. Explodia né? na sua cara, <risos> velho. Puta, muito bom, cara, muito bom. Cara maluca, na verdade, é, era um jogo que era uma espécie de tabuleiro, né? Obviamente um pouquinho entre muitas aspas, high-tech, que, que tinha uma estrutura com o formato de um rosto, só a silhueta, né?
1: Isso, aí tinha os buracos da boca, do nariz, Isso. então...
0: Exatamente. E ela tinha uma fileira de vários, digamos assim, plaquinhas, né? Que tinha a descrição de um rosto e tal, alguma coisa do tipo. E você tinha que adivinhar qual rosto que, é, que o seu adversário da frente estava montando. E, 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 e a brincadeira consistia o quê? Quem adivinhasse o jogo, o, quem matava primeiro o jogo, né? A, o rosto. E quem passava do tempo, justamente a cara levantava e as peças explodiam a nossa cara. Cara, devia ser uma beleza pra indústria de brinquedos que perdia toda aquelas peças
1: do caralho, né, velho? Voava, o cachorro mordia.
2: <risos> eu tive, eu tive um que era muito bom, chamava rouba queijo. Ele era um, uma estrutura de plástico e tinha os ratinhos e um monte de queijinho que eram tudo peças de plástico, né, pequenininha. E você com uma haste de ímã ia por baixo daquela estrutura de plástico que simulava uma mesa, vamos colocar assim, e os ratinhos tinham um ímã. Então você ia com a haste embaixo, guiando os ratinhos e pegando os queijos e empurrando pro teu campo. E tinha um tempo e quem pegasse mais queijo ganhava,
1: cara. isso era o jogo da época, fora a bolinha de gude, peão, essas coisas, pipa é, tinha aquele do tubarãozinho também que você tinha que ir comendo os peixinhos e tal e é engraçado que não se vê mais jogos assim, né, eu não sei se não fabricam mais ou se as pessoas estão investindo mais em tabuleiro mesmo que é, é mais o um jogo tênis. de cartas e tal mas esses jogos eram muito legais, né, cara e eles, o foda desses jogos é que eles usavam por exemplo, esse cara maluco tinha uma, era a pilha né, aí ele usava, sei lá, 16 pilhas grandes pilhas <risos> <risos> pra você conseguir fazer a cara se mexer e jogar o nariz um pouquinho pra frente então era tipo assim, você brincar só pra você brincar de cara maluco, você desembolsava 150 reais que você tinha que comprar pilha, né?
2: <risos> Não, era realmente... E, e incrível, né? Nunca vinha com a pilha.
0: <risos> é lógico, a
2: pilha custava oito vezes o preço do brinquedo, velho. E aqueles carrinhos de controle remoto, eu tive o Pegasus.
0: Nossa, aquela... agora você é um elemento de inveja na minha vida, cara.
2: Então, Oliver Pérez, eu vou te falar uma coisa, cara. O Pegasus o... tinha seis pilhas grandes no carro. Era e... muito fofo. Seis pilhas pequenas do controle. O controle remoto. É e te garantia duas horas. Três horinhas ali de brincadeira, cara.
0: Pô, é porque afinal de contas era quase o tamanho de um carro verdadeiro, né, meu? Nossa, <risos> Caralho, é muito grande velho.
2: O bicho fazia cavalo de pau, cara. Quando você apertava pro lado pra ele fazer a curva, ele, só, ele piscava a seta, bicho. Era o carro. eu o tive eu torrado.
1: tinha... O único brinquedo de carrinho que eu tinha era um que ele tinha as rodas, mas embaixo dele ele tinha um disquinho que ficava girando. É o bate e volta. Uhum. Não, mas ele não batia nem nada. Se eu batesse, ele explodia. Aí... O controle remoto tinha um botão só, você apertava o botão, ele andava pra frente, a hora que você soltava o botão, ele ficava girando.
0: Ai, caralho.
1: E você é. apertava o botão de novo pra ele ir na direção que você queria.
0: É, antes da gente entrar nesses brinquedos mais de ação, digamos assim, né, vale... Que, que nem a gente falou, hoje as crianças querem tudo tablet, netbook, sei lá, macbook, o que for, né, cara? Ô, macbook eu quero. Mas, é, tudo bem. Mas o que acontece... Você pode ver que nem vocês falaram, os jogos de tabuleiros persistem, né? Uhum. Até hoje. Por uhum. quê? Porque é algo que, que ainda precisa de um intelecto, né? Da, da criança e tal, pra chegar lá e desenvolver o jogo. E hoje, cara, esses brinquedos, cara, com todo essa, esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem, cara... Eu acho que esses brinquedos que a gente tinha, que a gente brincava época pré-adolescência... Hoje elas não agradam mais as crianças, cara. As crianças não se divertem mais. Isso daí é coisa de... De criança até, sei lá, cinco anos de idade e acabou, cara, entendeu? Pô, a internet tá aí, cara. Tem jogo online, não sei o quê. Você dá um tablet, você dá um milhão de brinquedos ao mesmo tempo pra criança, entendeu? E aí que é. entra o, a questão da diferença, né? A gente tem esses jogos que eram meio babaquinhas, mas que a gente se divertia porque não existia a tecnologia que a gente tem hoje, Sim. mas, porém, tem os Putas brinquedos de ação que a gente tá começando a falar agora. Uma desses é, é, um desses é o Pegasus, né? Que eu não é, lembro desde... se era da Estrela. Era da Estrela? Não lembro. E tinha, cara... Olha, olha só, tinha um brinquedo. Ele era mais simples, mas era como se fosse um caminhão com 16 eixos de pneu, velho. Meu
1: irmão tinha... Meu irmão tchau, dragster?
0: Não, chamava Colossus Colossos,
2: que era o concorrente do Pegasus. Era a briga, era uma puta B. É tipo o Low e Dota hoje, pra você que tá ouvindo. <risos> era Colossos e Pegasus, cara. Era uma briga feia, cara.
1: Ó, o, o Colossus não é aí, assim, não, ó. O Colossos é tipo uma, um furgão. Ele ó, tinha Pegasus, um... o
2: Pegasus era da estrela, assim. E tinha quatro rodas. Era um carro bonito pra caramba. Ele me lembrava a BMW, na frente era uma frente de BMW a traseira era do Diplomata. Lembra do carro da Chevrolet?
0: Ah, não, tá certo. O Colossus, cara, é que é, é, que é o seguinte, ele tem acho que duas versões, né? Tem uma que é, esse, é um jipão meio furgão aí que o Guizão falou, e outra que ele é um carro desses estilos de corrida de areia. Isso.
1: É, ele parece uma centopeia feita de rodas
0: então, esse brinquedo que eu tô me referindo que é a tal da centopeia feita de rodas, e agora infelizmente eu não tô lembrando, cara, mas o filho da puta subia em tudo quanto era lugar, porque afinal de contas era seis eixos, todos móveis, uhum. e não, cara, a não ser uma parede vertical, não existia obstáculo pra ele, cara. É, e ele
1: tinha uma, e a parede vertical, mesmo assim, ele subia na parede, virava, e, e meio que capotava e voltava funcionando, né? Ele ia
2: fazer a banana pra parede e saia fritando o pneu. Porra, eu vou te falar, ô, ô Oliver, que eu devo ter esse Pegasus guardado na caixa ainda, hein? Se
0: eu tiver, outro vou foto. Ele tinha um arinho na frente. Pra outra empresa de brinquedo que nos anos 80 era... Assim, em termos de brinquedos de ação e que meio que disputava o território com a estrela, era a Glaslite. Glaslite. Porque a Glaslite, ela representava todos esses carros de séries dos anos 80, sabe? Então, furgão do, do Esquadrão Classe A, Furgão do Duro na Queda, Caminhão do BJ, Super Máquina, ele tinha a licença de todos esses produtos aí, cara, entendeu? Uhum. E a Super Máquina sequer se parecia com a Super Máquina, entendeu? <risos> e, e era fricção e tal. E eu lembro que teve a Super Máquina 2, e aí sim, né? Que era bem parecida com o Kit e tal, cara. Mas basicamente, cara, era todos carrinhos de fricção, né?
2: Só pra esclarecer, Kit era o nome do carro super, super máquina, máquina é, né? da super máquina exatamente e depois refizeram né o seriado aí com um, um o Shelby Cobra é, é, é. frustrado péssimo horrível um Shelby Cobra que é mutante né que vira Dodge Ram não por favor Ah,
0: puta que pariu cara é um carro que tinha mais inteligência que qualquer Transformers <risos> <de Michael risos> que você
1: lembra aquele carrinho da estrela também que ele tinha uma roda comprida aí ele puxava um negocinho E as rodas cresciam você lembra
2: não ah, olha aí eu lembro dele sim
1: ah, é verdade,
2: verdade.
3: É verdade.
2: Essa roda inchava, né? Ela diminuía.
0: Isso. E. O que ele fazia de legal? Ele passava em qualquer terreno também, né? Ah, olha só, esse brinquedo meu, A estrela é foda, né, cara? E, na verdade, era uma borracha que, esticada, ela era quase que uma esteira. E a, e a, e a partir do momento que a roda se estreitava, a borracha, ela criava os... Hum, os, os, te, os traços de, de tração, né? É, cara, resumindo hoje, quem sobrevive, cara, é muita franquia de filme, né, cara? Que, que trabalha na mesma área e que tem brinquedos que não conta com essa tecnologia móvel básica da época, né, cara? Então, a uhum. gente tem brinquedos ainda de Star Wars, uhum. né, que, que tem linha nova aí sempre, todo ano. Hum. É, G.I. Joe, né, que, porra... Hum,
2: eu tava esperando tá? você falar do Comandos em Ação. É,
1: é, G.I. Tava... Joe, a cada filme são um milhão de bonecos novos que lançam, né?
0: É, cara... Não, vem cá, não filme... tem mais a mesma pegada que era. Comandos em Ação, cara, chegou uma época aqui no Brasil, cara, que... Era febre, era febre, cara, sabe? E, tipo, e não precisava... Porque, porque o comando em ação, cara, ele teve praticamente duas fases aqui. E primeiro foi a fase em que todos os bonecos tinham aquele uniforme verde padrão do é exército.
2: Militar. O máximo
0: que tinha era funções, armas, né, que tinham funções diferentes e tal. Mas aí, cara, o pessoal, pô, começou a sair o boneco de lança-chamas, sabe, pilotos, jatos, veículos, deram aquela otimizada toda, né, que tem até aquele jato que o Polar baba tanto, ele comprou uma versão nova, né, desse jato, que ainda assim, nem a versão nova faz jus com a versão de antigamente, cara, pra vocês terem uma ideia, cara, mas assim, é, cara, uma brincadeira muito legal também na época, né. Hoje, cara, pô, comandos de ação era é alvo de muitos colecionadores hoje, né?
2: Eu lembro de um amigo que eu tinha lá na, na, no, no, no condado de Pirassununga e o cara tinha uma base móvel dos Comandos de Ação. Era um caminhão. Sei lá, uns três andares de altura Ele morou nos Estados Unidos Essas coisas não tinham no Brasil, ele trouxe dos Estados Unidos Era um caminhão com uns três andares De altura, cara, e ele abria a lateral Quase como se fosse uma casa de boneca, sabe? E dentro do caminhão tinha sala Sala de comando, sala de arma, sala daquilo Sala daquilo, era uma fortaleza móvel de comandização, cara Aquilo, acho que até hoje eu queria ter, gente.
1: Oliver, o carrinho chama dragão Ah, dragão É <risos> esse mesmo eu Tinha uma cabine de caminhão dentro é, tinha uma cabine Caralho. de caminhão
0: e, tipo, é, é na verdade, é ele verdade. tinha oito eixos e 16 pneus de cada lado, não era isso?
1: É, e subia um monte de coisa, cara. Seis é. eixos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 16 pneus, porque os dois últimos eixos tinham quatro pneus. Ah, tá. Puta, é, ainda é isso.
2: Caraca, velho, olha que pró. E aquelas miniaturas de Scania? A Scania era uma febre também, né? que tinha de miniatura de Scania não fazia nada aquela porra. Era, tipo, até tinha aqueles de madeira que você comprava em posto de, de, de é, estrada, não, eu... estrada pista única de Minas Gerais, sabe?
0: <risos> não, mas tinha uns que eram né, era industrializados mesmo de plástico e tal, cara, é. e eram bem caprichados, velho. Você via o interior do, da cabine, a carreta tinha suspensão, seja ela carreta ou baú... É. Uma coisa que sabe? era
2: épica em carrinhos da nossa época era se você mexesse o volante e mexesse as rodas. Lembra disso? Isso aí Sim. era... Sim.
0: Puta aqui, pai. Aí a gente tá mexendo já com os importadões, né, cara?
2: É, aí já é outro nível.
0: É, é eu, eu inclusive eu ganhei da minha avó uma BMW que, que fazia justamente isso. Uma das BMW, sabe, antigonas, clássicas e tal. E minha irmã acabou em 5 segundos com aquela porra falando, olha é, que legal, ele voa. O, o dragão, cara, era... Eu acho que eu tive delírios com esse brinquedo, velho, sabe? Eu, eu, eu lembro, Controle
1: cara. de velocidade, tinha uma porra louca. O bagulho era muito louco,
0: é, Muito animal, cara.
1: Se estiveram, pense bem. Sim. Nossa
2: Sim. senhora, Eu não tive, bem. mas a, a Débora, a minha, a minha querida namorida, <risos> ela, tinha, ela tem e funciona até hoje.
1: Pense é um brinquedo maneiraço, né, velho? Você, na verdade, você comprava uma máquina que fazia barulhos e... e tinha as cores... É, e cores e você comprava mesmo os livrinhos, né? Sim. Que aí você. você comprava os livrinhos do Pense Bem lá. Você comprava e você digitava o código do livro no Pense Bem e o Pense Bem ia você ia ter que responder as perguntinhas dele lá conforme o livrinho. Ah, puta, não, minto, então. Eu confundi com gênios. Ah, o Gênios também, porra, mas que o gênios, era outro clássico. Gênios você tinha que ir. E... Era jogo da memória, né? É, ele ia é. lá com, tu, 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 tu. era cores e sons. isso. Aí,
2: é isso é... É, é aí que a Débora tem.
1: Pense era muito louco. Você comprava um livrinho com uma série de, de questões, né, de enquetes, e você editava o código do livrinho lá, sei lá, o 892B. Aí uhum. ele, ele carregava as, a configuração baseada nas respostas do aparelhinho. Aí você ia lá na, na página 1. Aí a página 1 tinha lá, ah, qual, é essa, qual é a cor amarela? Aí tinha quatro bolinhas coloridas. Aí você digitava três. era amarelinha. Aí ele falava, correto! Era muito legal, velho. Cara, aquilo
2: pra época, o pessoal deve estar tá ouvindo a gente falar isso. Isso pra época era assim computador da NASA na mão de uma criança.
1: E é legal que o, que o brinquedo, hoje já não é mais assim, mas antes o brinquedo, ele tinha que se, a, se pautar num bagulho de papel, né? Isso. Então, tipo, você só digitava o código e você tinha que responder o negócio no papel, velho. Era muito maneiro. E hoje, por exemplo, é, o, é os primórdios desses laptopzinhos para criança que tem hoje, que é um laptop gigante com uma tela de uma polegada dentro.
0: <risos> faz, faz, acho que, bom, É, não fazia muita coisa porque era um display só, né? Um negócio simples. Não, ele é bom, ele é bom para peso de papel, cara. A Tectoy, na verdade, quando ela chegou, né? Ela chegou meio que para revolucionar o mercado, porque ela trouxe os primeiros videogames mais potentes aí com... Que, que o Atari, ela trouxe esses brinquedos aí, que digamos assim, um pouco mais de intelecto, né? Tem o pense ben, tem o Armatron, lembra? Armatron,
1: nossa. Armatron. É,
0: Armatron, que é um braço, simplesmente um braço com uma pinça que você mexia com, com as alavanquinhas, com Sim. sei lá. Puta que Isso
1: me lembrou o bom e velho Lango Lango, lembra? Eu lango. tinha um lango-lango, pô, lango-lango vermelho da terra, é. mas o, a Tectoy chegou arregaçando, né, velho? lá Master System, Mega Drive, é, estrelinha que brilhava, flor que dançava... Tectoy era foda, velho. Pra eletrônico dos anos 80, a Tectoy apavorava. Eu
0: trabalhei numa autorizada Tectoy, repito isso, cara, e foi alguns meses de muita magia pra mim.
1: <risos>
0: Você saiu ou foi
2: demitido por usar o estoque?
0: Não, não, eu saí, cara, mas assim... Porque a gente tinha acesso a muito jogo, né, cara? Então, eu, inclusive, teve um Cidade Gamer que a gente falava, que a gente falou de, muito de jogo de locador e tal, né? Porque você comprava um Mega Drive, por exemplo, e o jogo que vinha grátis era o Sonic, né, cara? Então, muitas vezes, cara, o pessoal trazia cartucho na garantia lá, que tava danificado, dando problema, não funcionava. E a gente recebia, né, e, pe e pedia pra Tectoy um novo. Quando chegava, a gente entregava um novo. E ficava com o cartucho avariado, tá ligado? E, cara, e a firma, eu não sei de onde que tinha, mas tinha caixas e caixas de cartucho do Sonic, cara. E aí, o que, que, que eu fazia, cara? Eu pegava o um, um cartucho da Sonic e, tipo, o problema, geralmente você pegava, um, sei lá, um FIFA 96, que era um jogo da época, assim, e às vezes era uma trilha meio arrumpidinha que você fazia um, um jumper básico lá e funcionava. E aí, o que, que, que eu pegava? O miolo da fita do Sonic, eu colocava no gabinete do FIFA 96. Vocês despachava de volta pra, pra Tectoy, sabe? Uhum. Yeah, e aí eu ficava com, com FIFA 96, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Porra, cara, um monte de jogo bacana, cara. A gente ficou com um acervo legal de fita lá.
2: Que sacanildo. <risos>
1: Pra fechar aqui, eu quero lembrar de uma coisa que eu acho que de vocês todos aqui, só eu passei por isso. Bichinho virtual, velho. Vocês tiveram? O Tamagotchi? Tamagotchi. Tamagotchi era o original, né? Era o Fulcaro. O Tamagotchi. Que coisa besta, né, velho? Que. que, 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 que isso é uma criança com um filho digital pra ter. Mas você
0: sabe que essa onda voltou no iPhone Sim, e smartphone hoje eu da eu vida, baixei né? vida? Eu achei
1: o Tamagotchi no iPhone, velho. Né? Nunca, nunca usei, mas eu achei. <risos>
0: uhum. <risos> eu tenho um pouco de revolta com ele porque tem um tal de pou, Não sei se vocês já viram. Ah, já. É e ele Pinto é mais aí. ou menos o mascote do Grande Coisa, sem pernas e sem braço.
2: Né, foi a primeira coisa que eu associei quando eu vi esse negócio. Falei, olha o coisa marrom. É. Parece um cocô o um negócio.
0: <risos> Mas enfim, é. E, e na verdade o, o Tamagotchi, ou sei lá, bichinho virtual, ele era uma espécie de minigame, né? Era é. uma paradinha exclusiva só pra ele e acabou.
1: Isso, e ele, você, a hora que você puxava a travinha, que ele vinha com aquela travinha de papel, né, que separava a bateria do Tamagotchi, você puxava, ele ligava e já tinha um vinho. A partir do. Ele nascia um bichinho e você ia criando, 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 alimentando, uhum. brincando, pondo pra dormir, dando banho, limpando cocô. Olha que bosta. Você ia limpando <risos> cocô, ia fazendo não sei o quê, aí dependendo do que você alimentava, ele virava um bichinho bonitinho, virava um monstrinho, virava não sei o quê. E o louco dele é que é o seguinte: como ele ficava 24 horas ligado, você tinha que. Ele apitava no meio da noite, né? Pedindo comida, pedindo água, pedindo banho, brincadeira, qualquer coisa. Então você ficava com ele do seu lado e você acordava de madrugada. Uhum. Pra alimentar, dar banho Fazer alguma coisa com o seu bichinho, cara era Tipo aqueles, aqueles brinquedos que os americanos Fazem pra escola Que você, sei lá, levava uma boneca E tinha que limpar a boneca e fazer não sei o que Tratar como criança E até ele se desenvolver até o momento que ele morria e virava um anjinho E você nascia de novo, um outro bonequinho e tal E era assim, cara O ciclo era da isso, vida sem fim, só mexer seu saco de madrugada Era isso O Sheldon
2: o Sheldon tem um a oito anos, né
0: Eu já vi, cara é, na época que eu que essas que isso daí era bem muito mais moda do que hoje, né, no que eles usando em smartphone hoje, mas eu já vi, cara, crianças chorando quando morria o bichinho.
1: Hoje, Também, cara. né, velho, você perde um tempo, né, pra, pra cuidar dessa bostinha. Literalmente uma pequena vida.
0: É, e, em suma, assim, era alguma coisa que te ensinava, né, algumas questões da vida, né? A questão da perda, né? Pô, por um <risos> lado. de, de morte, né? Era um, <risos> era um
1: brinquedo <risos> filosófico.
2: A questão é. de larga mão de frescura, caralho. É,
0: pois é, né, cara? Desapegue. É. <risos> Morreu meu tamanho
2: Pá na cara. manja aquele, aquele meme do Batman dando uma porrada no, na cara do Robin. <risos>
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio de nostalgia, né? A gente queria começar só com nostalgias tecnológicas, a gente acabou desbundando para os brinquedos que a gente gostava também, que não, não deixa de ser nostalgia, né? Afinal de contas, esses eram parte da nossa infância e ainda fazem parte da infância de muitos ouvintes, eu tenho certeza. Se você lembra de algum brinquedo que a gente esqueceu, tá lá Pogobol, não precisa ser nossa. eletrônico necessariamente, <risos> mas... Põe aí nos comentários, manda e-mail pra gente. Não se esqueça, se você ouve a gente pelo iTunes, acesse grandecoisa.com.br, dá um peixe viewzinho pra gente lá, dá um comentário. E no iTunes você dá um rank pra gente, rank 5 de preferência, faz um comentáriozinho lá, só pra falar, tipo, os oh, caras são legais, tá? Que saudade da airdrops, voltaram. É... E não importa. <risos> é legal porque, de repente, quem sabe a gente não vira um destaque no iTunes aí e acaba, acaba angariando ouvintes pra gente, fica legal pra todo mundo. Siga a gente no Twitter, Grande Coisa Underline, e a gente no Facebook, facebook.com. Barra Grande Coisa Mais alguma coisa,
0: Oliver? Pera esse moneto. Beto, cuida dos vinil do Megadeth para mim hein? É. <risos> Eu fiz eu, eu vendi meus vinis, cara Depois que saiu toda onda de CD Fala aí, Megadeth, vinil, vou, eu posso
2: pedir uma música? Pode pedir Então manda aí The Secret Place, que eu adoro do Megadeth Tem que pedir a pior música deles
0: Eu, eu não gosto, cara <risos> Ai, Meu Deus do céu meu Deus do céu, ah, que maravilha, ah,
1: ah que delícia,
0: cara, ah, Megadeth, cara, eu, eu adoro Mega Megadeth, cara, mas quando se trata da pior fase deles, velho, puta que pariu, velho, como as coisas eram melhores antigamente, viu, o, Mega, o Megadeth, ele passou disso... <fixos> Isso daqui que o Neto passou, então escuta aí. <risos>